0: Σήμερα έχουμε την τεράστια χαρά να φιλοξενούμε τον Άντωνη Αρβανιτάκης, Motivational Personal Trainer, ιδρυτή του Bodyweight Muscle, μιας online πλατφόρμας και best-selling author του βιβλίου Homemade Muscle, αλλά και συγγραφέα του νέου του βιβλίου, του The 7am Workout Edge. Άντωνη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, Γεια σου, Άντωνη. Πριν ξεκινήσουμε, Αντώνη, θα ήθελα να μας πεις uh, λίγα πράγματα για την εντυπωσιακή σου πορεία. Πώς ξεκίνησες στο fitness Πώς έφτασες να είσαι best-selling author ένα, με ένα σύστημα δικό σου, στο οποίο από ό,τι ξέρω υπάρχουν άνθρωποι κυρίως συνδικά dads ας πούμε, που ορκίζονται και συγκεκριμένα να μα φτάσεις α, για να μας μιλήσεις γενικώς για τη γυμναστική με το βάρος, πώς σε, τι σε ενέπνευσε να γίνεις ειδικός σε αυτό το θέμα και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ
1: ε, πέρασα στα, στο τμήμα φυσική αγωγής και αθλητισμού στα τεφά Θεσσαλονίκης mm. όταν ήμουν 18. Προς το τέλος των σπουδών μου είχα ένα ατύχημα, είχα μία σύγκρουση, δούλευα τότε part-time delivery, παράλληλα με τι σπουδές μου, ήμουν και βοηθός και ήμουν γενικά αρκετά busy. Είχα το ατύχημα, είχα από ό,τι μου είπαν πέταξα στον αέρα γύρω στα 25 μέτρα, προσβιώθηκα δηλαδή 25 μέτρα μακριά από το σημείο σύγκρουσης, Σηκώνω το κεφάλι μου, κοιτάω προ τα κάτω, βλέπω το πόδι μου τσαλακωμένο. Είχα jeans, δεν φαίνονταν πολλά, αλλά καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Στην αρχή ξέρει, αδραιναλίνη, ε, κατεχολαμήνε, όλα αυτά είσαι σε ένταση, δεν πονά. βέβαια μετά έχετε και ο πόνο. Mm. Fast forward, ε, μετά από 5 εβδομάδε στο νοσοκομείο και γύρω στι 5 επεμβάσει, μικρέ και μεγάλε χειρουργικού καθαρισμού, αλλά και κάποια έτσι, πολύ ώρα ζώρικα χειρουργία. Ε, καταλήγω με ένα πόδι το οποίο έχει ένα σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης αν κάποιοι το έχουν δει να της λίγο με μεσωνικό mm. ε, ε, μηχανισμό βα, βασανιστη, ε, βασανιστηρίου ε, έχει κάποιου δίσκους απ' έξω, κάποια σίδερα τα οποία περνάνε μέσα και έξω από το πόδι mm. τέλος πάντων ένα σύστημα το οποίο σταθεροποιούσε το πόδι μου αλλά και θα το βοηθούσε να πάρει και το μήκο του γιατί είχαν αφαιρέσει 6% οστό οπότε είχε κοντήνει το πόδι ε, μεγάλο κομμάτι έτσι, μαλακών μορίων, δέρμα κτλ. έπρεπε να αφαιρεθεί. Οπότε γενικά ήταν το πόδι σε μια όχι τόσο καλή κατάσταση, όπω και να έχει. Μου είμαστε ένα χρόνο θα είμαι καλά. Ο ένα χρόνο μου κατσεβαρίζει, γιατί ήμουνα 22 χρονών, ήμουνα μέσα στην ενέργεια, έκανα έκανα δύο part-time jobs, σπούδαζα, έκανα πρωτοθλητισμό. Τέλο πάντων λέω άντε, okay, ένα χρόνο αφού είναι να σώσουμε το πόδι. Ο ένα χρόνο γίνανε δυόμιση χρόνια. Τα 2,5 χρόνια. Στην ουσία μετά από κάποιες έτσι, μικρό διαμάχες με τους γιατρούς μου, κάποια έλλειψη επικοινωνία αποφάσισα να φύγω στο εξωτερικό, στην Ολλανδία όπου εκεί συνεχίσαμε την προσπάθεια να σώσουμε ένα πόδι το οποίο ήταν πολύ ταλαιπωρημένο, σιγά σιγά mm. δεν υπήρχε πολύ φως στο τούνελ μέχρι όσπου ε, κάπου τεσ, στα 4,5 έτη είπα στους γιατρούς μου ότι okay, «Παιδιά, μήπω είναι η ώρα για έναν ακροτριασμό» Το είχα προτείνει και νωρίτερα Μου είχαν πει όχι Αξίζει να προσπαθήσεις Εκεί στα 4,5 χρόνια μου λένε ότι Ναι όντω άμα δηλαδή θες ιδίως Να έχεις μια active ζωή και τα λοιπά Ένα πρόσθετο μέλος Θα ήταν καλύτερη λύση Οπότε και πήραμε αυτή την απόφαση Fast forward μετά από 6 μήνες, μετά από την τελευταία εγχείρηση, τον ακροτηριασμό που σε κάποιος οβείται δραματικό. Για μένα ήταν ε, πραγματικά η πιο εύκολη εγχείρηση γιατί επιτέλους μετά από 5 χρόνια mm. είχα ένα σχέδιο ήξερα ότι okay, ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε πώς προχωράμε. Είναι δύσκολο όταν είσαι... Σου, σου, σου φεύγει
2: ένα τεράστιο βάρος από πάνω σου, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή όταν είσαι 22 χρονών και μέχρι τα 26-27 Προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα υγεία, όλοι οι φίλοι σου προχωράνε, τελειώνουν σπουδέ, βρίσκουν δουλειέ, κάποιοι ξεκινάνε οικογένειε, business, mm. και εσύ δεν μπορεί να κάνει τίποτα έτσι σε μια ηλικία που mm. πρέπει, νιώθει ότι θε να κάνει πράγματα. Είναι, είναι αρκετά ψυχοφθόρο. Πέρα από όλο τον πόνο, πέρα από όλα τα χειρουργεία, γιατί και μέσα στην πορεία έκανα πολλά χειρουργεία, δηλαδή μέσα σε πέντε έτη έκανα 13 χειρουργία, που σημαίνει ότι wow. είτε ανάρρω από ένα χειρουργείο είτε περίμενα το επόμενο ήμουν σε μια τέτοια φάση που δεν μου επέτρεπε να κάνω και πολλά. Προσπάθησα βέβαια να ξεκινήσω κάποιε άλλες σχολές, κάποια μεταπτυχιακά. Mm-hmm. Πάντα προέκυπτο το θέμα υγεία, Τέλος πάντων για να μην τα απολύγω, ε, μετά από 5 χρόνια και 13 χειρουργία α, έχουμε επιτέλους, α, έχω επιτέλους μια λύση, ένα πρόσθετο. Ε, μαθαίνω να περπατάω ξανά και παράλληλα αποφασίζω ότι είναι και έτσι, ε, η στιγμή ξανά να, να αρχίσω να γυμνάζομαι. Πάντα Λάτρεβα τη γυμναστική. Ήμουν σε πολύ καλή φόρμα πριν το ατύχημα. Μετά το ατύχημα, δεν... ήμουν μόνιμα με πατερίτσε. Δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα mm. και δεν υπήρχε και η ψυχολογία να κάνω πολλά πράγματα συνήθω. Mm. Ε, οπότε, όταν μπήκα σε αυτή την πορεία, έτσι όταν είχα επιτέλου μια λύση, άρχισα να γυμνάζομαι. Ήταν λίγο δύσκολο να πάω στο γυμναστήριο. Λέω: OK, θα δοκιμάσω για αρχή να γυμνάζομαι στο σπίτι. Ξεκίνησα έτσι λίγο bodyweight, με το βάρος του σώματος mm-hmm. άρχισα να βλέπω πολύ ωραία αποτελέσματα Εντάξει, ενώ παλιά έκανα και κάναμε και πολλά βάρη έχοντας κάνει και πρωταθλητισμό έκαγιακ και κοπηλασία mm-hmm. το background ήταν κυρίω το βασικό κομμάτι της ενδυνάμωσης πάντα γινόταν με βάρη οπότε mm-hmm. λέω okay, Οκ, πόσο, πόσο πράγματα να κάνεις με, μόνο με το βάρος του σώματος mm-hmm. παρόλα αυτά έβλεπα ότι ναι είχα ωραία αποτελέσματα ναι μου άρεσε πολύ αυτός ο τρόπος Και άρχισα να το δουλεύω, άρχισα να γράφω ένα βιβλίο για την ιστορία μου Το οποίο ήταν ένας τρόπος και για μένα να χωνέψω όλα αυτά τα πέντε χρόνια Και να τους δώσω και νόημα, έτσι να να βρω το το σκοπό Να βρω σκοπό μέσα σε αυτό το όλο το πόνο τέλο πάντων Έγραψα αυτό το βιβλίο, το το βγάλαμε στο Amazon, self-published δηλαδή Πήγε πολύ καλύτερα, οπότε περίμενα έφτασε κάποια best-selling lists και λέω, α, οκ, okay. <laughs> <laughs> ε, αρέσει στον κόσμο τελικά και αυτό δεν το περίμενα. Δεν ήμουν ποτέ καλός ούτε σε εκθέσεις, ούτε στο γράψιμο. Νομίζω κυρίως γιατί δεν με ενδιέφρανε ποτέ στη ζωή μου τα, τα θέματα που, που μου προτείναν στα σχολεία. <laughs> Αλλά έχοντας έτσι, πάθος για κάτι και βάζοντα πολλή δουλειά και δουλεύοντα και το κομμάτι έτσι, και κάποια σεμινάρια και κόρσες και βιβλία που μελέτησα πάνω στο πώ να γράφει Και γράφοντα το βιβλίο έκανα τρεις φορές, η πρώτη ήταν μια αρκετά αποτυχημένη προσπάθεια, ξαναπροσπάθησα, δεύτερη, στην τρίτη είχα κάτι που λέω «ΟΚ, okay, είναι τίμιο». Okay. Αρκετά. Η διαδικασία
2: ποια ήταν, ε, Έγραψε το βιβλίο και το δώσεις, πούμε σε κάποιον να το διαβάσει. ή απλά μόνο σου αποφάσισες ότι δεν είναι αποδεκτός ένα αποτέλεσμα και αποφάσισες να το ξαναγράψει.
1: Το, το έβγαλα στο ίντερνετ, τότε δηλαδή... Mm-hmm. Ε, όταν άρχισα να γράφω το βιβλίο, ξεκίνησα και ένα κανάλι στο YouTube. όπου έτσι κατέγραφα την πορεία μου, το τι έκανα με αυτά, με τις ασκήσεις, με την καλλιτεχνική, την πρόοδό μου. Yeah. Ε, και το έβγαλα σε αυτό το. μέσω YouTube το έβγαλα στον κόσμο το... Το... σε PDF, μέσω ενός site που είχα φτιάξει μόνο μου, έτσι πολύ πρόχειρα. Ε... Βέβαια το... το feedback ήταν το δικό μου κυρίω. Δηλαδή στου άλλου, οκ, okay, δεν μου είπε κά... δεν μου έκανε κακή κριτική. Ε, αλλά βλέποντα το, έτσι και βλέποντα συγκρίνοντας άλλα βιβλία που μου άρεσαν Λέω, ok, είναι, για, αν θέλω να κάνω όντω κάτι σοβαρό mm-hmm. Θα πρέπει να το ξαναδουλέψω mm-hmm. ε, Έτσι χτίστηκε ξεκίνησε σιγά σιγά και το, το body weight Muscle uh, Το όλο project αυτό, το οποίο έχει uh, βάσει την καλλιστερική γυμναστική mm-hmm. ε, Και σιγά σιγά ήταν αρχικά χόμπι ε, Παράλληλα έκανα και άλλες δουλειές Στην αρχή μέχρι λίγο να βρω... Και Εγώ την άκρη με το τι θα κάνω στη ζωή μου. Ξέρει, εσύ 27, δεν έχει να δουλέψει πέντε χρόνια, δεν έχει τίποτα στο συμβί σου. Το συμβί σου είναι ένα άδειο (laughs) χαρτί, ξέρω εγώ από από εμπειρία δουλειά. Ήταν λίγο περίεργα, αλλά κάνοντα κάποιε δουλειέ στην αρχή για να συντηρηθώ, κρατούσα και το χόμπι μου ζωντανό. Όταν το χόμπι άρχισε να γίνεται κερδοφόρο, λέω, «Οκ, αυτό θέλω να κάνω, αυτό μου αρέσει. Έκανα έτσι κάποια office jobs τα οποία δεν μου άρεσαν καθόλου ξεκάθαρα για την επιβίωση είχα ελάχιστα λεφτά στην άκρη, λέω τα παρατά όλα, πέφτω με τα μούτρα στο project και να δούμε τι θα γίνει. Λέω, ή θα αποδώσει ή θα κοιμηθούμε στο μπαγκάκι τον επόμενο, τον επόμενο μήνα. <laughs> πόσο, καιρό,
2: πόσο καιρό σου πήρε για να φτάσει εκεί, Άντων, πόσο καιρό σου πήρε για να αποφασίσεις ότι πλέον αυτό το side hustle, αυτό το project που είχε θα γίνει ας πούμε, η κύρια
1: δραστηριότητά σου. Καλή ερώτηση. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι ήταν γύρω στα 2 χρόνια σύμπλιν κάποιους μήνες.
0: Mm. Mm. Και τώρα σε αυτή τη φάση είσαι πέντε χρόνια μετά το ατύχημα, έτσι. Έχουν γίνει οι έχουν περάσει πέντε χρόνια και τότε είναι που ξεκινάς να γράφεις το βιβλίο, ε? Να...
1: ε ναι. ναι, ναι, ναι. Το 2008 έγινε το ατύχημα, το βιβλίο άρχισα να το γράφω νομίζω το 2012 Mm-hmm. Ε, στην ουσία Αυτό που έγινε ότι ήταν όταν, όταν μου είπαν ότι σε έξι μήνες Θα κάνουμε την εχειρήση Τον κορτήριασμό mm-hmm. Έτσι μου δώσανε Και σε σειρά προτερότητας Ήμουνα λίγο πιο αργά Γιατί δεν ήμουν κάτι που ήταν όταν άμεση mm-hmm. ε, okay, okay. Ε, προσοχή ε, Οπότε είχα έξι μήνες Οπότε όταν μου είπαν ότι σε έξι μήνε είναι ο ακροτηριασμό, λέω θα ξεκινήσω από τώρα ήδη να γυμνάζομαι. Οπότε ξεκίνησα να γυμνάζομαι σπίτι mm. ε, για να είμαι στην καλύτερη φόρμα που μπορώ να είμαι για την τελευταία μου εγχείρηση. Mm. Και μετά από την εγχείρηση, έτσι αφού ανάρρωσα, το συνέχισα. Πολύ σημαντικό. Από εκεί. Α, αυτό. Δηλαδή, δούλεψα πολύ και το σώμα και το μυαλό πριν την τελευταία εγχείρηση. Ήθελα να νιώθω ότι, είμαι έτσι τελείως, ότι έχω αυτοπεποίθηση, ότι αυτό θέλω. Ε, είμαι, νιώθω δυνατό για όλο αυτό και, και έτσι και είναι. Ναι. Α, μ, αν
2: μου επιτρέψει Αντώνη, επειδή σαν ορθοπαιδικός χειρουργό έχω βρεθεί στην αντίπερα οχθή πολλές φορές και πραγματικά δεν ξέρω αν το ευρύ κοινό αντιλαμβάνεται το σθένος που χρειάζεται περισσότερο, ψυχολογικό σθένος που χρειάζεται και σωματικό, αλλά πολύ περισσότερο θα έλεγα το ψυχικό σθένος που χρειάζεται για να ανταπεξέλθεις μια τέτοια κατάσταση και για να πάρεις και την τελική απόφαση που σε εσύ η οποία συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι μάλλον τελικά είναι ίσως εύκολότερη απόφαση και νομίζω ότι είναι το βάρος της απόφασης, το βάρος αυτού του διχασμού του μεταξύ να το κάνω, να μην το κάνω, που πραγματικά σου δημιουργεί αυτή την, αυτή την πίεση. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, στην αρχή δεν το σκέφτησε καν ε, όταν πρώτο χτύπησα, μου ανέφεραν κάποιες πιθανότητες για ακροτηριασμό. Τάξη, όταν το πρώτο άκουσα έχασα το έδαφος από κάτω μου, ήμουν 22 χρονών, έτσι, γυμναστική ήταν η ζωή μου, ε, ναι. ε, δεν μπορούσα καν να το διανοηθώ. Βέβαια στο πέμπτο έτος είπα, Οκ, okay, τέλεια, επιτέλους, λύση. Mm. Αλλάζει πολύ δηλαδή το πώς ε, το βλέπει όλο το θέμα αυτό έτσι, με, με όλη την εμπειρία που έχεις, μετά από τόσα χειρουργία, mm. μετά από τόση απόγνωση, ε, <laughs> ναι, Αλλάζει πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι, σίγουρα.
2: Όσον αφορά το που βρίσκεσαι σήμερα πιστεύεις ότι αυτή η εμπειρία ήταν πραγματικά σου άλλαξε τη ζωή, έτσι δεν είναι με τη λογική ναι. ότι ίσως να μην ακολουθούσες τόσο, με τόσο σθένος αυτό που ακολούθησες αν δεν υπήρχε αυτή η προηγούμενη εμπειρία
1: Ναι Ήταν σίγουρα μια εμπειρία που με, με άλλαξε ως άνθρωπο με δυνάμωσε, μου πήρε ένα διάστημα, μου πήρε αρκετά χρόνια να ξεκολλήσω πνευματικά mm. κυρίως, ε, να το δω θετικά. Διάβασα ένα πολύ ωραίο βιβλίο που με επηρέασε τότε, το The Obstacle is the Way, από τον Ryan Holiday, mm. ο οποίος mm-hmm. είναι μεγάλος φαν των στοικών mm. ε, και των αρχαίων Ελλήνων και βασικά πολλών φιλοσοφιών, αλλά κυρίως των στοικών, ο οποίος μιλάει για αυτό το πράγμα, δηλαδή πως οι δύσκολες εμπειρίες της ζωή είναι αυτές που σε αλλάζουν, που σε δυναμώνουν, έτσι όταν έχει λιακάδα, όταν δεν φυσάει πολύ... Δεν θα βελτιωθείς σαν καπετάνιος, θα βελτιωθείς στις τριγκυμίες. Ναι. Ε, οπότε τέτοια συνταρακτικά έτσι, περιστατικά, τέτοια δυνατά περιστατικά είναι σίγουρα αυτά που μπορούν να σε ξεκολύσουν και να σου αλλάξουν και την πορεία. Έτσι. Δηλαδή εγώ δεν είχα ποτέ ε, μεγάλους στόχους, πάντα κοιτούσα okay, το πώ να βγαίνω στα πάντα, απλά να, mm-hmm. να επιπλέω στην ουσία, δεν με ενδιέφερε να δω ένα κλικ παραπάνω τα πράγματα, τι μπορώ να κάνω, ποιο είναι το... Δυναμικό μου, τι μπορώ να πετύχω, έτσι, ποια είναι τα ταλέντα μου και πώ μπορώ να τα αξιοποιήσω. Ναι. Ε, το ατύχημα σίγουρα με άλλαξε πάρα πολύ στο να το δω διαφορετικά αυτό. Και το, το κλειδί ήταν νομίζω να, να βρω σκοπό μέσα από όλο τον πόνο. Δηλαδή, OK, πέρασε όλο αυτό το ζόρι, πώ μπορώ να το αξιοποιήσω για κάτι καλό. Mm. Ε, εκεί έγινε το mindset swift, συν το βιβλίο που διάβασα, που με έβαλε σε αυτή την πορεία και συν πάρα πολλά άλλα βιβλία παρόμοια. Mm.
2: Τι άλλο σε βοήθησε σε, αυτό, σε αυτή την αλλαγή πλεύσης ας πούμε σε αυτή την αλλαγή προοπτική του να δεις τα πράγματα με πιο ευρύ
1: φάσμα Απλά νομίζω ξεκίνησε ένα ντόμινο εφέκτ αυτοβελτίωσης δηλαδή πριν τον τελευταίο ακροτηριασμό όταν είχα τους έξι μήνες το timeline ότους έξι μήνες θα κάνουμε τον ακροτηριασμό είχα αυτό το swift δηλαδή άρχισα θα τα βαρέθηκα να νιώθω χάλια (laughs) αυτό ήταν το το, το γενικό feeling σε φάση ότι Βαρέθηκα να είμαι borderline depressed yeah. ε, Θέλω να νιώσω κάτι διαφορετικό Α, Αυτό ήταν έτσι πολύ, πολύ απλά Αλλά όντως αυτό ήταν το feeling Και λέω ας κάνουμε ένα πείραμα Άμα αρχίζω να βελτιώνω τον εαυτό μου σωματικά Πνευματικά ε, Τι μπορεί να συμβεί Οπότε έπεσα με τα μούτρα σε βιβλία αυτοβελτίωσης ψυχολογία, ε, Άρχισα το κομμάτι τη γυναστικής Άρχισα το κομμάτι της διατροφή. Mm. Ε, έκανα και ένα freshen up στις μου Από τα τεφά Και είπα, OK, α δούμε τι μπορεί να γίνει. (laughs) Θυμάμαι με το βιβλίο και το project, όλο αυτό. Όταν είπα, Αυτό θα δοκιμάσω να κάνω. Λέω, εντάξει, άμα αποτύχει αυτό, επειδή ήμουν πολύ τότε μέσα στο mindfulness. Είχα ενθουσιαστεί πολύ με το κομμάτι του διαλογισμού. Λέω αν αποτύχουν όλα λέω εντάξει θα πάω σε κανένα μοναστήρι θα γίνω μοναστήριο <laughs> μοναχός
0: Εδώ, Α, το... στην Κίνα έτσι
1: Η, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. η Ταϊλάνη, <laughs>
0: υπόλοιπα, εδώ κοντά Κάπου, κάπου προστασία. <laughs> είναι, είναι φοβερή <laughs> η ιστορία σου <laughs> Ε, Έγραψε περισσότερο για. Καλύπω ναι. ναι, Έγραψε περισσότερο για calisthenics, έγραψες για body weight κτλ. Ενώ, α πούμε, ρε παιδί μου, και από τα τεφά και γενικώ από όσα γνώριζες και από αυτά που σπούδασε, αλλά και από την ανασχόλησή σου, έχει δει διάφορα. Υπάρχει κάποιο λόγο που έκλεινε προ τα εκεί, προ το body weight? Θεώρησε, α πούμε, ότι είναι καλό για κάποιο δημογραφικό κομμάτι. Πώ πήγε προ τα εκεί,
1: ε, Όταν άρχισα να γυμνάζομαι, ήμουν σε μια φάση που είχα αναάρθηκα. Σε όλο το πόδι και πάνω από το γόνατο. Τότε είχαμε αφαιρέσει όλη τι εξωτερικέ συνθέσει, από τι οποίε είχα αλλάξει τέσσερι οπότε σκεφτείτε πόσα κύριο και τα λοιπά. Πολύ ταλαιπωρία Anyway. Οπότε ήμουν σε μια φάση, το γυμναστήριο ήταν μακριά, δεν είχα μέσω μετακίνηση, όταν δεν μπορεί να λυγί στο γόνατο. Έχει ένα πόδι το οποίο είναι τεντωμένο είναι είναι πολύ άβολο γενικά το να κάνει οτιδήποτε. Άρχισε να γυμνά σπίτι, σπίτι. Απλά έκανα body weight ό,τι μπορούσα από καλυσθενικές ασκήσεις mm-hmm. και ενθουσιάστηκα με την πρόοδο που είχα. Δηλαδή με, πόσο, με έναν τόσο απλό μινιμαλιστικό τρόπο γυμναστικής πώ μπορούσα να βελτιώσω τόσο πολύ. Ναι.
2: Ποια ήταν τα workhorses, δηλαδή, ποιε ήταν οι ασκήσεις που πραγματικά σε, σε πήραν σε αυτό το αρχικό στάδιο και σου δώσαν αυτή την ενδυνάμωση που,
1: που περιγράφεις. Ε, στην αρχή ήταν όλα τα basics, δηλαδή κάμψεις, έλξης, δεν είχα καν μονόζυγο πιανόμουν από ένα δοκάρι στο σπίτι και έκανα τις έλξει μου εκεί ασκήσεις κλιακών, σανίδες έτσι πολύ basic stuff το το κλειδί ήταν ο προγραμματισμός δηλαδή το πώς το προγραμματίζεις πώς αυξάνεις προοδευτικά την επιβάρυνση. έτσι αυτό είναι το το κλειδί στη δύναμη progressive overload και συντοπίσα ότι δεν υπήρχε ακόμα πολλή πληροφορία online στοχευμένη πάνω στην ενδυνάμωση με καλλιστενικές ασχήσεις. Mm. Ε, υπήρχε, υπήρχε πολύ όγκο ε, ιδίως στο YouTube τότε πάνω mm. στο κομμάτι της πιο ακροβατική καλλιστενικής. Mm-hmm. Έτσι δηλαδή yeah. το, τα πιο κολπατζίδικα έτσι, που που γίνονται, πούμε, απλά.
0: που δεν γίνονται πούμε.
1: Που ή πρέπει να έχεις background ενόργανη για να τα κάνεις έτσι <laughs> ή θα σακατευτείς. Ο κόσμο, δηλαδή για μένα έβλεπα ότι... Ε, ε, Πήγα, ξεκίνησα και με μια ομάδα καλλισθενική αργότερα στην Ολλανδία, έτσι mm. με τυπάδε, κάναμε μαζί. Αλλά έβλεπα ότι έχει πολύ wear and tear αυτό, πολύ φθορά στο σώμα, αρθρώσει mm. κτλ. Έβλεπα ότι δεν είναι βιώσιμο σε βάθο χρόνου. Mm. Ε, Ιδίω όταν έτσι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο background, π.χ. ενόργανη όπω είπα πριν. Ε, και έβλεπα ότι είναι πολύ προβληματικά. Οπότε εμένα με ενδια... ενδιέφερε ένα πιο ε, βιώσιμο μοντέλο άσκηση μέσω τη καλλισθενική, πιο ισορροπημένο. Λίγο πιο έξυπνα στημένο, έτσι, με ωραίο προγραμματισμό. Ε, μελετούσα πάρα πολύ το κομμάτι της δύναμης από μάστερ τότε στο κομμάτι στα βάρια, έτσι, και, και τη διατροφής. Ε, και προσπαθούσα να, να παίρνω όλες αυτές τις θεμελιώδεις αρχές mm. και να δω πώς μπορώ να τις προσαρμόσω έτσι, στην καλλιστερική γυμναστική. Ε, αυτό... Το κομμάτι ίσως γέμισα που τότε δεν υπήρχε, άμα υπήρχε νομίζω άντε άλλο ένα άτομο να ήταν δημοφιλής στο ίντερνετ που ασολούταν με μια τέτοια παρόμοια προσέγγιση. Οπότε mm-hmm. λέω, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Έχοντας ξεκινήσει και ο ίδιος από το μηδέν έτσι, δεν ήμουν κάποιο εντυπωσιακό, ιδίω στην αρχή να πω ότι wow, μπορώ να, να με προωθήσω μέσω ένας απίστωφτος σώματος ή μέσω απίστωφων ασκήσεων που μπορώ να κάνω. Ξεκινούσα πραγματικά από το μηδέν. Mm-hmm. Ε, οπότε έτσι δημιουργήσα και μία προσέγγιση η οποία ήταν πολύ προοδευτική. Την οποία τώρα μπορώ να δώσω και σε ανθρώπου που ξεκινάνε από το μηδέν, έτσι, που είναι mm-hmm. υπέρβαροι. Που είναι... Γιατί mm-hmm. πολλοί λένε, Α, καλλιτεχνική είναι για άτομα που είναι ήδη σε φόρμα. Ξέρω εγώ. Mm-hmm. Όχι, άμα το κάνει έξυπνα, σωστά, ε, μπορεί να το κάνει και σε οποιαδήποτε φάση είσαι. Ακόμα και αν έχει 6 κιλά ακόμα και αν είσαι τέρμα δύναμος mm-hmm. Το κλειδί είναι αυτό, να εστιάσει. Σε ασκήσει που θα σε δυναμώσουν, θα είναι φιλικέ προ τι αρθρώσει, ιδίω όταν είσαι έτσι, 30. Plus. Εγώ ασχολούμαι πλέον με, με busy dots, αυτό είναι ο κόσμο που βοηθάω, που μου να βοηθάω. Οπότε μιλάμε για άντρε συνήθω από 30, plus, όπου εντάξει, σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα. Πολλοί μου λένε Α, 30, εντάξει, δεν είσαι γέρο ακόμα. Δεν είσαι, mm. αλλά είναι το κομμάτι, είναι η ηλικία που είναι άκρο σημαντικό να αρχίσει να προσέχει για να έχει. Αργότερα. Το το, το μεγαλύτερο κλειδί νομίζω στο strength training από τα 30 και μετά είναι να δει το long game, να δει πώ σε βάθο χρόνου μπορώ να δυναμώσω χωρί να θυσιάσω του αγώνε μου, τα γόνατά μου, που πάρα πολύ το κάνουν έτσι. Άπειρο κόσμο καταλήγει διαλυμένο και απλά τα παρατάει από ένα σημείο και μετά.
0: Θα θα προσφέρω κάτι εγώ πριν από την επόμενη ερώτησή μου. Λοιπόν, εγώ και ο Δημήτρη είμαστε 48. Ε, συνεχίζαμε το strength training Εγώ Αυτό που έχω δει, Anthony είναι ότι με την, με την, με την ηλικία δεν χάνεις δύναμη αν συνεχίσεις κανονικά με το στο πόσες πούμε, στα compound exercises και όλα αλλά αυτό που έχω καταφέρει είναι να τραυματίζομαι συνέχεια στι αρθρώσεις μου τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια ας πούμε, έτσι. με το progressive overload νομίζω ότι δεν έχω αφήσει καν, κανένα τένοντα τραυμάτιστο και αυτό, αυτό είναι το <laughs> κατόρθωμά μου ας πούμε, με την πάροδο της ηλικίας η δύναμη την καταφέρνεις, την κρατάς και αυτό με οδηγεί στην επόμενη ερώτηση, έτσι, δηλαδή... Αν συνεχίσεις να κάνεις βάρη. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αν και αυτό που έλεγε ο Αντώνη πριν, ας πούμε, είναι γεγονός
2: ότι από τα 30 και μετά, και το yeah. έχουμε συζητήσει, Αλέξη, και στην προηγούμενη εκπομπή, η πορεία είναι ευθύνουσα, πούμε, ορμονικά mm. και από άψη... Η φυσιολογία του σώματο, mm. η πορεία τη δύναμη είναι ευθύνουσα, εκτό και αν κρατήσει μια τακιλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ ναι. δεν έχω δει. Πραγματικά μπορώ να σου πω ότι έχω βάλει racks, έχω βάλει ας πούμε, παραπάνω. Αλλά οι τραυματισμοί ναι. είναι, είναι εκεί. Δηλαδή, η, η επόμενη ερώτηση που έχω είναι ότι. και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ο τρόπο με τον οποίο καταφέρω και τραυματίζουμε είναι progressive overload. Συνεχώ βάζω κατα, κάτι παραπάνω στην μπάρα και μένω μετά για κανένα δύο εβδομάδες έξω ας πούμε, έτσι, κάπως έτσι. <laughs> πώς κάνεις progressive overload με body weight
1: mm-hmm. Ναι. Ε, λοιπόν το... υπάρχουν διάφοροι τρόποι Ο ε, ένας τρόπος είναι να απλά να βάλεις λάστιχα, έτσι υποβοήθεια με λάστιχα mm-hmm. που πουλα, assistant pull-ups με βοήθεια λάστιχου ε, και στις κάμψεις μπορεί να γίνει να κρεμάσεις ένα λάστιχο να σε βοηθάει από το στήθο και στις βυθίσεις ε, εγώ είμαι πολύ φαν των λάστιχων και επίσης μετά από με πολύ πιο απλούς τρόπους... Έτσι, να αλλάζει την κλίση, το κέντρο του βάρους του σώματος... π.χ. κάμψει, τις κάνεις λίγο πιο σε κλίση, έτσι. Mm-hmm. Βάζεις στήριξη λίγο πιο ψηλά και σιγά σιγά όσο δυναμώνεις, κατεβαίνεις... κατεβάζεις το επίπεδο στήριξης και μέχρι που να φτάσει, π.χ. φλατ... να κάνεις flat στο έδαφος κάμψης. Mm-hmm. Αυτοί είναι αυ, 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 οι βασικοί τρόποι, Αυτούς, mm-hmm. χρησιμοποιώ πολύ. Πολλοίς κόσμος έχει λίγο παραπάνω εγώ Δεν έχει την υπομονή να δουλέψει με λάστιχα Οπότε πολύ με πολύ υψηλή ένταση π.χ. μπορεί να κάνει ο άλλος μόνο τρεις κάμψεις Κάνει συνέχεια τρεις-τρεις-τρεις κάμψεις Συγγνώμη τρεις 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 καμψεις συγγνωμη τρει ελξεις ας το πούμε λίγο κάτι που είναι πιο κοινό Τρεις-τρεις έλξεις χωρί ζέστα μας συνήθως Οκ, τρει έλξεις είναι, είναι μια αισθητή ένταση. Έτσι. Δεν είναι λίγο για του αγώνε σου, mm. ιδίω όταν το σώμα σου είναι ακόμα δύναμο, όταν δεν mm. έχουν πάρει προσαρμογές οι η ε, μίσου, το όλο σώμα τέλο πάντων εκεί γύρω. Ε, οπότε θέλει αυτό πολύ, πολύ προοδευτικά. Δηλαδή δεν μπαίνει, να το πούμε απλά, με τα μπούνια σε κάθε <laughs> σετ. Προσπαθεί αυτό να δουλεύει σε υψηλέ mm. και αυτό το, το κάνει με έναν από του τρει τρόπου που, που ανέφερα πριν. Κάτι που
2: συνειδητοποίησα τα τελευταία χρόνια ας πούμε μεγαλώνοντας πλέον και πλέον όντας στα, στα 40+, ε, πλησιάζοντα στα 50 ίσως, είναι το ζέσταμα. Είναι πραγματικά δηλαδή κάτι το οποίο πλέον το θεωρώ ας πούμε δεδομένο ότι πριν ξεκινήσω να κάνω οποιοδήποτε τύπου φυσική δραστηριότητα ότι ας είναι και πέντε λεπτά είτε με, με λάστιχα είτε λίγο θα ζεστάνω του αρθρώσεις μου, θα κινηθώ λίγο πριν ας πούμε περάσω σε, σε πιο υψηλή ένταση και πραγματικά αυτό έχει κάνει τη διαφορά ας πούμε, στην αποκατάσταση μου δηλαδή οι ώμοι μου συνήθως είχαν πάτοτε κάποιο πόνο πάτοτε μου δημιουργούσαν κάποιο πρόβλημα ε, από τότε που άρχισα να κάνω ζέσταμα με, με λάστιχο πριν να οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν έχω πρόβλημα
1: Εγώ αυτό που λέω στους busy dots είναι το το εξή. Το το ζέσταμα είναι η μισή προπόνηση Ακούγεται (laughs) ακραίο Αλλά όταν είσαι 30 ιδίως 40 plus Είναι όντως Πρέπει να είναι η μισή σου προπόνηση το ζέσταμα Ή τουλάχιστον αυτό να είναι το mindset
0: Σαν παρένθεση δεν κάνω ποτέ αλλά uh, οκ. Like, okay. so, <laughs> thanks. thanks για την δωρεά να έχουμε συμβουλή, ξέρω πόσο χρεώνεις, thanks. Λοιπόν, στις φωτογραφίες σου πάνω στην ιστοσελίδα και στα βιβλία είσαι beast, έτσι. Πώς καταθέτησαι... Ναι, είναι εντυπωσιακέ. Ναι. Και εγώ ήθελα να το yeah. πω, συγγνώμη,
2: αλλά α πούμε έχει αυτέ τι απογραφέ yeah. το body weight muscle οι οποίε είναι εντυπωσιακέ. Και έλεγε πριν ότι δεν είχα κάποια φυσική κατάσταση ιδιαίτερη. Όχι, εγώ yeah. <laughs> <laughs> θα έλεγα το αντίθετο. Αλλά χάου, αυτό
0: είναι ιδιαίτερο χαϊπέρτροφο. Είναι φοβερό χαϊπέρτροφο για body weight. Ξέρω ότι αν το έκανα εγώ με body weight δεν θα πρέπει να σε καμία περίπτωση σε αυτό το επίπεδο χαϊπέρτροφοι. Και όμω αυτό μου δείχνει επειδή μου ότι αν δουλεύει έτσι υπάρχει το περιθώριο για υπερτροφία, έτσι.
1: Ναι, ε, το παν είναι να βρεις τρόπο να δουλέψει υψηλέ εντάσει, ε, Υψηλό μηχανικό φορτίο στην ουσία ναι. ε, Και υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό, έτσι Δηλαδή, okay, νούμερο ένα, καλύτερη άσκηση για pull strength Για ελκτικό κινητικό μοτίβο από τις έλξεις Ποιο εγώ προσωπικά δεν ξέρω Ίσως είμαι λίγο biased ως πιο <laughs> καλυσθενικός Αλλά έτσι νομίζω όλοι μπορούν να πούν ότι η έλξηση είναι από τις τόπες ε, mm. Από εκεί και πέρα είναι το κλειδί... Το, το Mind to Muscle, το, να το πούμε απλά το να δουλεύεις τέρμα καθαρά. Mm. Γιατί υπάρχουν και οι έλξεις που μπορείς να κάνεις έτσι, με έμβρος κίνησης 30% που κάνουν πολύ που θα δω στα πάρκα, <laughs> με, με full momentum, έτσι με μπρος πίσω mm. το ισχύο, με κλότσιμα, με, με, με τα πιο keeping pull-ups τώρα έτσι που υπάρχει και το mm-hmm. crossfit. Mm-hmm. Ε, ή μπορείς να δουλέψει τέρμα καθαρά να έρθεις όταν κατακτήσεις και τι απλές έλεξεις, να έρθεις και στις τσές του μπάρα έλεξης, δηλαδή μπάρα μέχρι το στήθος. Ε, υπάρχουν τρόποι να δουλέψεις, να αυξήσεις το μηχανικό φορτίο, ή τη, τη, την ένταση μάλλον, στους μυς, ε, γιατί εν τέλει οι μυς δεν καταλαβαίνουν ούτε παναλήψεις, έτσι ούτε εντυπωσιακά πράγματα, καταλαβαίνουν ε, τάση, φορτίο. Ναι. Ε, ο, ο τρόπος να το κάνεις αυτό είναι να δουλεύεις τέρμα καθαρά και να πάντα να βρίσκεις τον τρόπο να αυξήσεις τη δυσκολία της κάθε άσκησης. Η έρευνα τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι μπορείς να έχει υπερτροφία. Παλιά νομίζαμε ότι α, 8 με 12 είναι υπερτροφία, ναι. 12 με 20 είναι πιο πολύ στη δύναμη, ε, μετά είναι καύση του λίπους, μπλα μπλα, κάπως έτσι ναι. ήταν ναι. παλιά παλιά. Τώρα βλέπουμε στα τελευταία κομμάτια έρευνας ότι μέχρι και 40 επαναλήψεις, Μπορεί ναι. να έχει υπερτροφία εφόσον δουλεύεις κοντά σε failure, έτσι, σε μυϊκή αποτυχία. Ναι. Πλέον Α, έχει, οπότε... να κάνει
2: καθαρά, ναι, έχει να κάνει καθαρά με το πόσο κοντά φτάνεις ας πούμε, στη μυϊκή αποτυχία, έτσι δεν είναι. Και όντως αυτές οι υπεπαλλεωμένες αντιλήψεις πλέον δεν ισχύουν. Και κάτι άλλο που άκουω, αν, αν δεν κάνω λάθο, αυτό προέρχεται από τον Andy Galpin, ο οποίο ασχολείται με τη φυσιολογία, μυϊκή φυσιολογία και είναι ίσως από του πιο έγκυρους έρευνητές στον χώρο της, του ΜΙΟΣ ο οποίος λέει ότι οι περισσότεροι από μας έχουν την εντύπωση ότι προπονούνται στο 100% αλλά και ουσίας, στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορέ προσεγγίζουμε στο 80% αυτό που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, αυτό ήταν μεγάλο κομμάτι το οποίο κατάλαβα έτσι, σχετικά νωρίς και προσπάθησα να... Περάσω στον κόσμο. Γιατί, οκεί okay, έβλεπα ότι είχα πολύ πρόοδο προσωπικά, mm-hmm. αλλά έβλεπα ότι έβαζα τα ίδια πράγματα σε κόσμο και δεν είχαν την αντίστοιχη πρόοδο. Οτι mm. Τους έλεγα: Δουλεύει, πα σε μυκή αποτυχία, π.χ. στο τελευταίο σετ, bla bla. Ε, ναι, ναι, πάω, πάω. Ε, αλλά όταν τους έβλεπες από κοντά, <laughs> και όταν δηλαδή ε, για μένα πρέπει να έχει. Το, το, στις τελευταίε σου επαναλήψεις Πρέπει να είσαι όσο πιο γίνεται Έτσι το, το εξηγώ Εγώ πρέπει η <χει> μορφασμή σου να μην είναι πολύ ωραία ναι. ε, Αλλιώ δεν είσαι σε μη να αποτυχία ναι. Πολύ απλά ε, Αυτό, ο περισσότερος κόσμος δεν δουλεύει κοντά σε αποτυχία ναι. ε, Και το κομμάτι κόσμου που είδα ότι δεν το έπιανε αυτό ε, Ήταν ο κόσμος που δεν είχε γυμναστεί συστηματικά Σε μικρή ηλικία, Δηλαδή σε όσου έλειπε το αθλητικό background Δεν είναι ότι λουφάρανε, ότι ήταν τεμπέλδε, ότι ήταν. Απέφευγαν τον πόνο. Ήταν ότι έλειπε το το ερέθισμα, δηλαδή δεν είχαν τρόπο να καταλάβουν το τι πραγματικά. Δεν
2: είχαν αυτή την εμπειρία, έτσι. Δεν είχαν αυτό το
1: βίωμα ουσιαστικά. Ενώ αυτοί που είχαν κάνει πρωτοαθλητισμό, έτσι, συνήθω, καταλάβαναν τι είναι μία αποτυχία. Τον πόνο.
2: (laughs) Ναι, (laughs) τον πόνο.
1: Ο (laughs) τρόπο που (laughs) μπορούσα να το εξηγήσω αυτό σιγά-σιγά ήταν τεχνικέ mind-to-muscle connection, όπου άρχισα να εξηγώ στον κόσμο το τι πρέπει να νιώθεις, ποιοι πρέπει να ενοργοποιούνται, το κάψιμο, έτσι, με απλούς τρόπους να εξηγώ το, mm. το, το όλο το μεταβολικό στρες, πώς ε, εκδηλώνεται στο σώμα σου κτλ. Ε, το πόσο συνειδητά πρέπει να δουλεύεις. Ε, υπάρχει μεγάλο debate στο mind to muscle, άμα κάποιοι λένε, ok το, το υποβαθμίζουν. Ε, mm. Στα βάρη, οκ, okay, καταλαβαίνω λίγο την προσέγγιση αυτή. Στο κομμάτι της καλυσθενικής, για μένα είναι άκρο σημαντικό γιατί έχει μικρότερα φορτία πολλέ φορέ. Οπότε το να δουλεύει πολύ συνειδητά ε, όταν δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο φορτίο ε, βοηθάει πολύ. Οπότε με τέτοιου τρόπου αυτό δηλαδή καθαρή τεχνική, mind to master connection. Έτσι άρχισα να εξηγώ στον κόσμο α, το πώ να φτάνει καλύτερα σε αμυντική αποτυχία και έτσι άρχισα να βλέπω πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Έτσι δηλαδή άρχισα να γράφω κάποια μικρά βιβλιαράκια πάνω σε αυτά τα θέματα, mm. κάποια short reach. Και μου λέγανε άτομα, ξέρω, κάνω κάμψει 10 χρόνια, πρώτη φορά πιάνομαι. (laughs) Οπότε εκεί ήταν light bulb, έτσι. Άνοιξε ένα λαμπάκι στο κεφάλι μου και λέω, Όντω, αυτό δηλαδή, πολλοί κόσμοι απλά δεν δεν καταλαβαίνουν πώ να φτάσει σε μία αποτυχία, πώ να πιέσει τον εαυτό του. Δεν είναι δεν είναι λουφατζή, απλά δεν δεν έχει έχει μέτρο σύγκριση, δεν έχει εμπειρία, όλα αυτά.
0: (laughs) Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου και και εμπειρικά όπω με του πελάτε σου θεωρείς ότι η μυϊκή αστοχία να το πήγαινες μέχρι την αστοχία πούμε, είναι, το, είναι, είναι το ιδανικό, έτσι. Πρέπει να πας μέχρι την αστοχία. Ε,
1: σε, σε τέτοια θέματα η, η απάντησή μου πάντα ξεκινάει με εξαρτάται. <laughs> Α, αν, ανάλογα το τι όγκο προπόνησης κάνεις, έτσι mm. δηλαδή υπάρχουν και προπονήσει που μπορείς να δουλέψει μεγάλο όγκο προπόνησης, να πας λίγο πιο mm. συντηρητικά. Ε, Στου busy dots, όπου προσπαθούμε να έχουμε σύντομη προπόνηση, έτσι περιεκτική και αποτελεσματική. Ε, έχω μία προσέγγιση, μιας και πιάσαμε το θέμα τραυματισμών, το θέμα αμυκής αποτυχίας και αποτελεσμάτων, την οποία, λέω, την οποία ονομάζω mm-hmm. η οποία έχει ως εξή. Ε, οι περισσότεροι, έτσι, busy dads που δεν έχουν αυτή την εμπειρία, συνήθως πάνε, μπαίνουν πολύ δυνατά από την αρχή, πιο δυνατά μάλλον από ό,τι θα έπρεπε στην αρχή, αλλά όχι τόσο δυνατά προς το τέλος. Ε, Οπότε για να λύσουμε και το κομμάτι των τραυματισμών που μπαίνουν, κάποιοι μπαίνουν πολύ απότομα στην αρχή και εκεί συνήθω τραυματιζόταν Α, αλλά και το τον αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη μικρή αυτή προπόνηση ε, βρήκα αυτό το σύστημα όπου πάμε το πρώτο σετ 50% mm. okay, yeah. Είναι αρχή ακόμα δεν είμαστε 20 χρονών είμαστε 30 τόσο, 40 τόσο καλύτερα να μην μπαίνουμε με τα μπούνια στο πρώτο σετ Οπότε πρώτο σετ είναι 50% είναι και λίγο ζεσταματικό Δεύτερο σετ είναι 80%. Okay, ανεβάζουμε λίγο την ένταση. Και τρίτο σετ είναι 100%. Πάμε μέχρι αυτό που λέω εγώ τεχνική μυϊκή αποτυχία. Δηλαδή mm. μυϊκή αποτυχία με καλό φόρμο όμως. Μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Ναι. Χωρίς να κλωτσίσουμε ποιο ξέρει την τελευταία επανάληψη. Χωρίς να κάνουμε περίεργες κινήσει
0: ναι.
1: ε, Οπότε έτσι φτάνουμε σε, τεχνική, σε μυϊκή, τεχνική, συνομή, τεχνική μυϊκή αποτυχία στο τελευταίο σετ. Ε, Δίνουμε ένα καλό ερέθισμα στους μίσ και το κάνουμε και με τρόπο που είναι ασφαλή. Και όταν έχει μόνο τρία set ανά άσκηση, συνήθω έτσι δουλεύω τα, τα business as προγράμματα, mm-hmm. γιατί συνήθω προσπαθούμε να είμαστε στα 30 λεπτά, η προπόνηση είμαστε με 35, όχι παραπάνω. Mm-hmm. Ε, έτσι έχει και το, το καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, άμα είσαι σε φάση που δουλεύει ώρες στο γυμναστήριο, έτσι έχει μεγαλύτερο, πιο πολύ χρόνο μπροστά σου, δουλεύει άλλη προσέγγιση, μπορεί να δουλεύει πιο German volume, έτσι, έτσι μεγάλο δέκα σετ και εκεί ναι. αλλάζει το πράγμα ναι.
0: Α. ναι
2: νομίζω ότι έχει να κάνει και λίγο και με το σκοπό έτσι, δηλαδή τι προσπαθείς να, να πάρει από αυτή την προπόνηση ναι. ε, από ό,τι έχω καταλάβει η προπόνηση με το βάρος του σώματος επικεντρώνεται περισσότερο στη δύναμη δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με την υπερτροφία αλλά περισσότερο με τη δύναμη και αυτό είναι και ο, και ο λόγος που δουλεύει ας πούμε max out που προσπαθείς δηλαδή να στην στη, στη νοικιαστοχία έτσι δεν ναι, ναι.
1: Ε, ναι, γενικά επειδή είπατε ότι φαίνομαι και πολύ beast στο Ιντερνετ και αυτά. Ε, Ο φωτισμός Δεν θα πω ότι. όλα ότι... <laughs> 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 είναι ε, Δεν θα πω ότι έχω γενικά πολύ όγκο σαν άτομο. Ε, απλά έχω λίγα κιλά και πολύ δεμένα. Έτσι. <laughs> Οπότε έτσι φαίνεσαι και πιο ογκότη στο φακό. Γενικά δεν προωθώ το, το bodybuilder type. Α, δεν αυτό το το στυλ που προωθώ, έτσι, ό, όταν κάποιος μου πει ότι α, θέλω να γίνω έτσι, θα του πω οκ, okay, μαζί μου δεν θα το καταφέρεις μπορώ να σου προτείνω άλλα άτομα τα οποία είναι τέλεια με αυτό ασχολούνται έτσι. Mm-hmm. εμείς ψάχνουμε ένα uh, strong and lean physique αυτό έτσι κυνηγάμε, έτσι. ένα δηλαδή, δυνατό και στεγνό σώμα ναι. με αισθητική, mm-hmm. με την καλυσθενική αισθητική αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Uh, το πιο καλυσθενικό τύπου σώμα mm-hmm. uh, αυτό δηλαδή δε, δεν ήμουν ποτέ πολλά κιλά όχι, απλά ή, ήμουν πάντα δεμένος και στεγνός Και αυτό δίνει και το effect έτσι του ότι μπορεί να φαίνομαι ίσως πιο ογκώδης. Ε, εντάξει, είχα και φάσει που το, το κυνήγησα και με όγκο παραπάνω. Κυρίως για να, όταν έγραψα ένα, το δεύτερο μου βιβλίο το, uh, το Bodyweight Muscle, How to Build Mass Without Lifting Weights. Ναι, ναι. Ε, εκεί λέω ok για να, <laughs> να δείξω ότι όντω μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να το κάνω και ο ίδιος πρώτα. Οπότε εκεί είχα φτάσει έτσι, πιο ψηλά σε όγκο. Ε, ήμουν 80 κιλά, τώρα είμαι 74, δεν έχω ναι. ξαναφτάσει σε αυτά τα κιλά. Ναι. Ήμουν 80 κιλά, δεμένος, έτσι, με πολύ σκληρή προπόνηση, με πολύ δουλειά. Είναι εντυπωσιακό, είναι, ναι. 80 κιλά μήκρα, με, ναι. με αυτό το... Με ένα ύψος, έτσι, είμαι, είμαι σχετικά κοντό, δεν είμαι ψηλός, είμαι 1,74. Ναι, Α, ναι. Όντως. είναι πολύ σχολός. Αυτό ναι. ήταν το ναι. μάξ, έτσι, το, το μέγιστο που κατάφερα να πετύχω. Από εκεί και πέρα όμω δεν, δεν μου άρεσε αυτή η προσέγγιση Δηλαδή το ότι έπρεπε να, να είμαι τόσο obsessed με το φαγητό μου Με την πρωτεΐνη mm. Με... Mm. Καμιά φορά α, το ότι έπρεπε να τρώω πολύ Κάποιοι λένε να είχα και εγώ αυτό το πρόβλημα <laughs> ε, τάξι, Όλοι το λέμε Αλλά όταν φτάσεις στο επίπεδο που έτσι πρέπει να γίνεται συνεχώς συστηματικά Και το θέμα είναι τι, τι τρώς Και το τι τρώω από ένα σημείο και μετά Καμιά φορά δεν είναι πρακτικό να τρώς μόνο υγιεινά Γιατί σκάσουμε το υγιει ε, ναι <laughs> Δεν ήταν το σ... ή, ή, Ήθελα να αποδείξω ένα point Ότι μπορείς να κάνεις την υπετροφία που θες γίνεται, α, ναι. Και ναι. με καλυσθένιξ Δεν θα σου πω ότι θα γίνεις Mr. Olympia Σε καμία περίπτωση Αλλά μπορείς να έχεις ένα ωραίο ογκώδες σώμα Ναι, είπες, ε,
0: είπες κάτι φοβερό πριν Είπες για το, mind, uh, το, το uh, Mind-Muscle Connection Ναι yeah? Mm-hmm. Και δεν ξε... Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω αν αυτό είναι κάποιο μυθικό quality, α πούμε, αν αντιπροσωπεύει κάτι <laughs> στην πραγματικότητα. Ξες, έχω και... Εγώ είμαι παντρεμένο με personal trainer, η οποία μου λέει, ξέρω εγώ, ε, συνεχώ όταν είμαστε μαζί, μου λέει: ε, ξεκλειδώνει τη σκάπουλά στο συνέχεια, λέει, και σκέψω τα λάτ σου. Και, και μετά από καιρό, α πούμε, έχω αρχίσει να πείθω εγώ τον εαυτό μου ότι ξέρει ότι πραγματικά τα λάτ μου είναι αυτά τα οποία σκέφτομαι και πραγματικά τα κάνω engage. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω αν ή αν πραγματικά, ας πούμε, έχω καταφέρει σε μερικά muscles αυτό το mind-muscle connection. Έχει, υπάρχει κάποια... Δηλαδή, εντάξει, είναι observational, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο study το οποίο να το εξηγεί, α πούμε, έχει να κάνει με νευρώνες οι οποίοι έχουν δυναμώσει γύρω από τα συγκεκριμένα μυγικά κύτταρα. Πώ υπάρχει αυτό, τέλο πάντων, Anthony? Ναι, ε, ε, βελτιώνεται το, το
1: όλο μονοπάτι, έτσι. Όσες mm. πιο πολλές φορές περπατάς σε αυτό το μονοπάτι, τόσο πιο πολύ θα, α, θα γίνει πιο καθαρό, mm. πιο αβίαστο. Mm. Θυμάμαι ότι άρχισα να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Γενικά, από την αρχή πάντα μου άρεσε να έχω μια επιστημονική βάση. Mm-hmm. Ε, δεν θεωρώ ότι η επιστήμη είναι το παν, εννοώντας ότι... Καμιά φορά δεν έχουμε φτάσει ακόμα, δεν έχουμε ακόμα τα εργαλεία για να εξηγήσουμε τα πάντα επιστημονικά. Θεωρώ ότι όλα εξηγούνται επιστημονικά. Καμιά φορά ακόμα όμως δεν δεν πορευόμαστε με με την ίδια ταχύτητα. Τότε είχα αρχίσει να παρατηρώ πολύ αυτό και πόσο σημαντικό είναι. Οπότε... Στην ουσία έψαξα στους μπρος, έτσι στους, στους bodybuilders των 80's και σε όλα αυτά και είδα ότι το προωθούσαν πάρα ναι. πολύ. Είδα ότι ήταν ο τρόπος να εξηγήσω σε άτομα πώς να ενεργοποιήσουν καλύτερα το σώμα τους και σε μένα βοήθησε πολύ. Οπότε άρχισα να μιλάω πολύ πάνω σε αυτό χωρίς να έχω ιδιαίτερα πολύ επιστημονική έρευνα να βασιστώ. Το ήταν βέβαια όμω ότι ένα χρόνο αφού το έγραψα το βιβλίο, άρχισε να βγαίνει και αρκετή έρευνα πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ε, άτομα όπω ο Μπρατ Χόνφιλτ, που είναι από του πιο γνωστού στο κομμάτι τη υπετροφία, ε, από του πιο γνωστού scientists στο κομμάτι τη υπετροφία, άρχισε να το υποστηρίζει. Σήμερα γενικά υπάρχει αρκετό debate, όπω και να έχει, είναι κάτι στο οποίο έχουν γίνει έρευνε, έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα. Ε, οπότε άρχισε να, να βγαίνει και η έρευνα που. Με επιβεβαίωσε με κάποιο κάποιο τρόπο στο κεφάλι μου τουλάχιστον για να νιώθω να έχω την αυτοπεποίθηση ότι δεν αυθυποβάλλω και και όλα αυτά. Βέβαια και η αυθυποβολή, άμα άμα λειτουργεί, άμα έχει αποτέλεσμα, δεν είναι άσχημη. (Κι) Δηλαδή και το πλασίμπο εφέκτη είναι άπειρα μελετημένο και δείχνει ότι πολλέ φορέ μπορούμε να να αυθυποβαλόμαστε με θετικό τρόπο, ακόμα και όταν (Κι) το γνωρίζουμε. Εφόσον δεν κάνει κακό και γίνεται γνώση μα και δεν υπάρχει ρε παιδί μου κα, κα, κάποιος, έτσι, κάποια αρνητική ενέργεια από πίσω από αυτό, κάποια χειραγώγηση για μένα είναι, είναι ok είμαι υπέρ, αφού λειτουργεί λειτουργεί, έτσι λέω πάντα
2: Υ, υπάρχει, υπάρχει και αυτό που λένε το belief effect το mm-hmm. οποίο είναι ουσιαστικά η υπεποίθησή μας στο κατά πόσο μια συμπεριφορά ή μια ουσία, εντάξει, μας αποφέρει το, το όφελος που νομίζουμε ότι μας αποφέρει και ναι. υπάρχει μια έρευνα η οποία αποφερει το οφελο ακόμη αδημοσίευτη αλλά τέλος πάντων το, προ, το draft, ας πούμε, έχει βγει και αυτό προέρχεται από τον Huberman που άκουα προχθές το podcast, ας πούμε. Mm-hmm. Και πραγματικά έχουν δει διαφορά στο, στο πώς μια φαρμακευτική ουσία επιδρά σε, σε, στους ανθρώπους ανάλογα με το κατά πόσο πιστεύουν <laughs> ότι θα κάνει διαφορά ή όχι.
1: <laughs> δηλαδή
2: πέραν του placebo effect πλέον μιλάμε για τον belief effect. Ε, Αντώνη, εγώ αυτό που... μάλλον... Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ε, η ευλυγησία και ε, όσον αφορά την, την καλισθενική, Πόσο σημαντική πιστεύεις ότι είναι και αν πιστεύεις ότι έχει ρόλο και ότι κάνει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της άσκησης.
1: Το άλλο μέρος στο exercise στο, στο, στο science... Uh που είναι ακόμα πολύ γκρι, πολύ mm. στο, στον ίσιο ακόμα να το πούμε, πολύ διχασμένο. Mm. Α, έτσι υπάρχουν, υπάρχει ένα στρατόπεδο με επιστημονική κατάρτιση, το οποίο, οκ, okay, λέει, δεν χρειάζονται καν, είναι άχρηστέ οι διατάσεις, εμπληκησία, mm. υπάρχουν κάποιοι που την υποστηρίζουν, υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο στη μέση. Εγώ επειδή πάντα βαριόμουν τις διατάσεις, mm. ε, με, με βόλεψε όταν ξεκίνησα... Το ότι οι περισσότεροι έτσι, science-based ερευνητές δεν την είχαν πολύ κατά νου, mm. δεν την υποστήριζαν. Οπότε λέω, τέλεια, πάρια να κάνω διατάσεις. Έτσι. Yeah. Υ- υποσυνείδηταν, έγινε αυτό. Yeah. Ε, mm. Λέω, με βολεύει αυτό το belief, έτσι, αυ- Οπότε το, το υποστηρίζω. Οπότε δεν θα πω ότι δούλευα τόσο διατάσεις. Δυναμικές διατάσεις, ναι, πάντα εξ αρχή προωθούσα yeah. α, και σαν τρόπο ζεστάματος, οι οποίες πάντα ήταν evidence-based. Ε, Βέβαια, όσο άρχισα να μεγαλώνω α, άρχισα να καταλαβαίνω την αξία των διατάσεων, ιδίω στο κάτω μέρο του σώματο. Στο πάνω μέρο, βοηθάν και, και τα κρεμάσματα και αυτού τύπου οι διατάσει, mm. αλλά στο κάτω μέρο πρέπει να κάνει πιο στοχευμένα διατάσει. Mm. Είναι και το μέρο του σώματο το οποίο είναι στη χειρότερη στάση, συνήθω, στου περισσότερου μα. Mm. Είμαστε σε μια mm. καρέκλα, το γόνατο είναι σε κάμψη, mm. ε, το ισχυρό είναι σε αυτή την κλίση, την μη καθόλου optimum, μου ε, κλίση mm. ε, μέσες ορίζονται οπότε τραβάνε και όλα αυτά ρε παιδί μου, λαγωνοψοΐτες ε, ο... γενικά το όλο κάτω μέρος ταλαιπωρείται πολύ α, όσο μεγαλώνεις α, λόγω της κακής ζωής δουλεύω και εγώ πάρα πολλές ώρες στον υπολογιστή οπότε όσο γυμναστική και να κάνω δεν, δεν με γλιτώνει αυτό mm. ε, οπότε όσο άρχισα να μεγαλώνω άρχισα να, να συνειδητοποιώ ότι μ, διατάσεις μάλλον τελικά έχουν λίγο αξία ας το δοκιμάσουμε. Όσο άρχισα να τους δουλεύω άρχισα να νιώθω καλύτερα α, και, στα, και στις ασκήσεις ενδυνάμωσης και στα πάντα οπότε άρχισα να τις βάζω ε, δεν θα πω ότι κάνω ποιος ξέρει τι διατάσεις αλλά τις έχω σαν κομμάτι του ζεστάματός μου. Τώρα <laughs> μεγάλο κομμάτι τη έρευνα λέει α, διατάσεις πριν από προπόνηση ενδυνάμωσης το, το, ναι. το χαιρετικό πράγμα ναι, ναι. Ε, ναι. Και, ναι. ίσα ίσα τραυματίζεσαι είναι πολύ, επειδή το μελέτησα πάρα πολύ και αυτό, είναι πολύ biased άποψη, θα πω, γιατί δεν δίνουν, οι εύρνες, οι περισσότερες εύρνες συγκρίνανε το, α, κάνω καλό ζέσταμα και κάνω προπόνηση δύναμης, με το κάνω μόνο διατάσεις στατικές και κάνω προπόνηση δύναμης, για να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ε, προφανώς, αυτοί που κάναν μόνο στατικές διατάσει, δεν είχαν καλό αποτέλεσμα. Ε, αυτό που έχω δει εγώ, ότι είναι το εξή ξεκλειδώνεις πολύ σφιγμένες περιοχές του σώματός σου, π.χ. Δικέφαλη μυριέει στους περισσότερους άντρες τέρμα σφιχτή έτσι, περιοχή. Για αυτούς που δεν ξέρουν, έτσι είναι στα, εμείς στα μπούτια μας, πίσω έτσι, στους μυρούς. Yeah, ε, 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 yeah. ε, ναι. yeah. α, οι περισσότεροι άντρε over 30, πάνω από τα 30, δεν μπορούν καν να κάτσουν στο πάτωμα, με τα πόδια τεντωμένα, χωρίς να τους παίρνει το σώμα προ τα πίσω, χωρίς να τραβάει η μέση κτλ. <laughs> ε, αυτό κάτι σημαίνει συνήθως, δεν νομίζω πως είναι θετικό σημάδι ε, Οπότε αυτό που κάνουμε εμείς και υπάρχει και έρευνα που το υποστηρίζει ε, Και κάποια αξιόλογοι έτσι, άνθρωποι σε αυτό το τομέα Είναι το εξής, ξεκινάμε με στατικές διατάσεις των μειών που είναι πολύ σφιγμένοι Δεν διατείνουμε τα πάντα γιατί και η υπερευληγησία δεν είναι καλή Αλλά ξεκινάμε στοχευμένα με περιοχές που είναι σφιχτές, π.χ. όπως είπα πριν, δικέφαλε ε, για πολλούς ήταν ε, ε, το κομμάτι των γλουτών, ε, το κομμάτι του στήθους, ε, είναι η, 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 η παπουδίστηκε μυς όπως το λέω, ε, όσο μεγαλώνεις έτσι, <laughs> η μυς που άμα στη τη στάση ενός έτσι, ε, παππού, ενός ατόμου σε μεγάλη ηλικία, no. είναι καμπουργιαστός μπροστά, οι όμοι κλείνουν προς τα μέσα, οπότε έτσι η θωρακική, yeah. το στήθος, ε, είναι πιο σφιχτό, οι αγώνε είναι πάντα σε κάμψη, οπότε διατείνουμε στην ουσία. Α, τους μης, τους οποίους ταλαιπωρεί α, σε βάθος χρόνου η, η βαρύτητα και η ηλικία. Mm-hmm. Α, και το, το lifestyle μας, έτσι, η καθιστική ζωή. Οπότε ξεκινάμε με κάποιου standard μης που ξέρω ότι στους περισσότερους είναι τέρμα σφιχτή. Μετά από τη στατική διάταση πάμε στην δυναμική διάταση και αυτό είναι το κλειδί. Γιατί ναι, όντω, άμα κάνεις μόνο στατική διάταση και πας σε κάτι πολύ έντονο με τα πηχιάλματα... Α, Έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να τραυματιστείς mm-hmm. Αλλά όταν το, έχεις αυτή τη σωστή αλληλουχία Πρώτα στατικές διατάσεις Μετά δυναμικές διατάσεις Μετά easy sets Εύκολα σετάκια, δηλαδή mm-hmm. ξεκινάς με χαλαρά σετάκια Για να ζεσταθείς ακόμα παραπάνω Και αυτό είναι ένα άλλο κλειδί, το στοχευμένο ζέσταμα, δηλαδή να κάνεις easy sets Στις ασκήσεις που πρόκειται να σηκώσεις Πολύ βάρο ή πολύ φορτίο Είτε είναι είτε αυτοκαλυ Και με αυτή την αλληλουχία έχεις το καλύτερο, έτσι, κάτε με, τουλάχιστον, το καλύτερο αποτελέσμα.
0: Κοίτα, αυτό που είπες με τις μελέτες έχει έχει πλάκα αυτό το πράγμα, γιατί γιατί αλλάζει, ας πούμε, η επιστήμη σε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα και δεν μπορούσα να το καταλάβω και αυτό που κατάλαβα με τον καιρό είναι ότι κοιτώντα λίγο τα abstract, πούμε, από τι μελέτε, και τα βλέπει ότι, α, τελικά... Οι συμμετέχοντες, το πρόγραμμα συνολικά ήταν τέσσερις εβδομάδε. Οι συμμετέχοντες ήταν 12, ούτε μισό στατιστικό δείγμα. Δεν υπήρχε control και ήταν οι μαθητέ, οι φοιτητέ αυτού που έκαναν την έρευνα, ας πούμε, οι οποίοι το έκαναν για class credit, α πούμε. Και αυτό είναι το volume των ερευνών, α πούμε, όσον αφορά το fitness, α πούμε έτσι. Επομένω. Ε, για ποιο λόγο, ας πούμε, από το 80 και το 90 δεν είναι αρκετά καλό αυτή η επιστήμη, είναι το γεγονός μάλλον ότι πολλά από τα καινούργια είναι μετα-studies, ας πούμε, και στα μετα, ας πούμε, έχεις λιγότερη πιθανότητα λάθο. Γι' αυτό νομίζω ότι σιγά-σιγά ερχόμαστε σε ένα fine-tune, σε μια, σε μια κατάσταση... Για, για πες, Δημήτρη, γιατί σε βλέπω ότι... Είναι μια μικρή παρένθεση,
2: Ναι, μια μικρή παρένθεση για τα meta-studies και η παρένθεση μου έχει να κάνει με αυτό που λέμε garbage in, garbage out. (laughs) Δηλαδή, αν τα meta-studies αυτά είναι βασισμένα στις παραπάνω μελέτες που αναφερθήκες, τότε το αποτέλεσμα που θα πάρεις και από αυτά θα είναι επίσης μη πραγματικό γιατί ουσιαστικά τα δεδομένα που έχει συλλέξει είναι, κακά, είναι άσχημα. Φτωχά, δεδομένα. Είναι φτωχά, ναι. δηλαδή είναι φτωχά δεδομένα, mm-hmm. αυτό ακριβώς. Οπότε καταλήγουμε στο γεγονό ότι χρειάζεται ποιοτικέ μελέτε με παρκές δείγμα, όπως είπε και εσύ, Άλεξι, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι αντικειμενικά. Mm-hmm και σε βάθος χρόνου για να έχεις ασφαλή συμπεράσματα.
0: Άντωνι, το δικό σου πρόγραμμα, επειδή έχεις αναγνωστικό κοινό, το οποίο σε έχει τιμήσει, ας πούμε, δηλαδή έχεις κάνει best-selling work, πώς, ποιο είναι το το δικό σου, πού επικεντρώνεσαι και διαφέρεις σε σχέση με άλλους, όχι γενικός, όχι μόνο στο Calisthenics, αλλά γενικώς στο, στο fitness authorship.
1: Mm-hmm. Ε, γενικά, στην αρχή δεν εστίαζα σε κάποιο κοινό okay, Ήξερα ότι τραβούσα κύριος άντρες Αυτό το, δηλαδή, το content και εγώ δούλευα ε, Ό,τι έκανα εγώ αυτό που προωθούσα Αλλά από ένα σημείο και μετά Άρχισα να συντοπιώ ότι το μεγαλύτερο κομμάτι κόσμου Που με ακολουθεί mm-hmm. Είναι 40+, 50+, έτσι Και εγώ ήμουν ακόμα τώρα 30 Και λέω ε, γιατί ρε γάμο κάπως με χτυπούσε και στο εγώ μου λίγο Δηλαδή τι, <laughs> οι άλλοι με, με σνομπάρουν Οι πιο νέοι <laughs> <laughs> ε, α, Αυτό που είναι ότι. Πάντα είχα πολύ συντηρητικό approach, όχι ότι δεν υπήρχε σκληρή δουλειά, αλλά πάντα ήμουν πολύ προσεκτικός, πολύ επίμονος στο ζέσταμα, έτσι βλέποντας στο Amsterdam π.χ. όταν κάναμε προπόνηση με καλλιστενικούς, πιο urban, έτσι, πιο ακροβατικούς, mm. έβλεπα άτομα στα 25 με θέματα αγκώνων και λέω, όπα, κάτσε, δηλαδή... Κάνουμε γυμναστική για να νιώθουμε καλύτερα, έτσι, όχι για να <laughs> γίνομαστε χειρότερα. <laughs> οπότε άρχισα πολύ νωρί να βλέπω το long game, να εστιάζω σε κάτι βιώσιμο, σε κάτι ναι. που μπορώ να κάνω και εγώ σε βάθος χρόνου. Έτσι, αυτό ήταν και το mindset μου, δηλαδή θα μου άρεσε να είμαι 100 χρονών έτσι, και να μπορώ να κάνω ακόμα καλή ε, Οπότε ο κόσμο νομίζω με επέλεγε αυτό το πράγμα, γιατί ήταν κόσμο που τα είχε περάσει. Ο, ο 30χρονος έτσι, που είναι μέσα στην ενέργεια έχει ακόμα mm. πολύ... πολύ... Πολύ εγώ να το πούμε. Θέλει να δουλέψει πολύ το φυσικό του και δεν άσχημα αυτό. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Ο πενηντάριο που την έχει πατήσει θα καταλάβει καλύτερα αυτού του τύπου το content. Το πιο συντηρητικό, το πιο προσέχω τι αρθρώσει (laughs) μου. Οπότε άρχισα να συνειδητοποιώ ότι αυτό είναι ο κόσμο που τραβάω. Άρχισα να επικεντρώνομαι πιο πολύ σε αυτό. Άρχισα να επικεντρώνομαι στου 30 plus πριν κάποια χρόνια. Και τα τελευταία, τον τελευταίο χρόνο ε, έχω επικεντρωθεί στον busy dad. Δηλαδή οι περισσότεροι άντρες και φίλοι μου άρχισαν να παρατηρώ ότι δεν γυμναζόταν γιατί δεν υπήρχαν προγράμματα για αυτούς mm-hmm. ε, και από άποψη αυτό, δηλαδή σεβασμός στις αρθρώσεις α, αλλά και από άποψη χρόνου και από άποψη πρακτικότητας. Έτσι, ε, πολλοί busy dads που προπωνώ εγώ δεν τους βολεύει να πάνε στο γυμναστήριο Πολλέ φορέ θα είναι και μακριά το γυμναστήριο, δεν θα έχουν τον χρόνο. Δηλαδή, ο άλλο έχει μικρό παιδάκι τώρα σπίτι. Προτιμάει να κάνει μια γρήγορη γυμναστική στο σπίτι, για να μην αφήσει και το παιδί του. Παρά να πάει μέχρι το γυμναστήριο, να αναλωθεί εκεί και σε συζητήσει που θα πρέπει να (laughs) κάνει με κάποιου και να περιμένει τη σειρά και ό,τι αυτό περιέχει. Οπότε άρχισα να εστιάζω στου busy darts. Γενικά μου αρέσει πολύ αυτό το κομματικό κόσμου, μου αρέσει να. Είναι, είναι δύσκολο ο κομματικός, είναι μεγάλη πρόκληση το στο να βρεις χρόνο, να κάνεις κτήμα την άσκηση σε έναν α, άνθρωπο που έχει χίλια-δυο στο κεφάλι του, έτσι. Δουλειά, οικογένεια, yeah. παιδιά, αϊπνία, στρες. <laughs> ε, είναι δύσκολο να βοηθήσει έναν τέτοιο άνθρωπο, οπότε επειδή μου αρέσουν και οι προκλήσεις ε, και είμαι, έχω γίνει πολύ μεγάλος φαν τα τελευταία χρόνια του, του Habit, του όλου χτισήματο δηλαδή των, των συνήθειών. Ναι. Μελετάω τα πολύ συνήθεια και ψυχολογία. Ναι. Είδα και το value εκεί σε τέτοιου ανθρώπου, οπότε συνδυάζω όλα αυτά τα πράγματα μαζί, λέω ότι αυτό αυτός είναι ο, ο κόσμο που μου αρέσει να βοηθάω. Δηλαδή, πίζει τάντι που έχουν το, την οικογένεια που του απασχολεί πολύ, αλλά και πολλέ φορέ και μια καριέρα έτσι που ναι. τρώει ένα ακόμα μεγα, άλλο ένα μεγάλο κομμάτι χρόνο. Okay.
2: Αυτό είναι και το θέμα του τελευταίου σου βλίου, πολύ να είναι το. 7 a.m. workout edge. Yeah.
1: Ναι, στην ουσία έγραψα το, το βιβλίο αυτό είναι η λύση στο δικό μου πρόβλημα. Ε, όταν <laughs> επέστρεψα από το εξωτερικό ήμουνα 7 χρόνια στην Ολλανδία α, σε μια μεγάλη πόλη όπου είχα δύο ώρες έτσι πριν αρχίζω αρχίσω να δουλεύω στη δική μου επιχείρηση 2 ώρες πήγαινε είχα το commute αυτό, την τελεπορία το stress, ξέρω πώς είναι όλα αυτά.
0: Mm.
1: Ε, οπότε εκεί άρχισα να πειραματίζομαι με το κομμάτι της πρωινή γυμναστική. Ε, μετά ήρθα στην Καστοριά που ήταν πιο χαλαρή ρυθμή αρχικά μετά όμως ξεκίνησα να κάνω και local coaching μαζί με το online project ξεκίνησα με ένα άτομο πριν το καταλάβω είχα 30 άτομα mm. και ήμουνα σχεδόν καμένος από τη δουλειά τέλο πάντων ήμουνα κοντά στην υπερκόπωση yeah. ε, και α, άρχισα να και ο ίδιος να μην πράττω έτσι αυτά που, που κηρύττω ε, άρχισα yeah. να, να μην βρίσκω να νιώθω ότι δεν έχω χρόνο για γυμναστική ε, δεν μπορούσα να βρολύσει, την άφηνα. Πάντα έβαλα του πελάτε μου μπροστά, το άφηνα για το τέλο τη ημέρα. Στο τέλο τη ημέρα ήμουν εξαντλημένος... κουρασμένο, τεσσαρισμένο, νευριασμένο και δεν είχα καμία όρεξη για γυμναστική. Οπότε καταπιεζόμουν να κάνω γυμναστική. Αυτό μου έβγαζε και αποστροφή προ τη γυμναστική. Mm. Οπότε mm. είχα φτάσει σε ένα τέλμα έτσι, σε ένα πολύ προβληματικό στάδιο. Και λέω: Οκ, okay, τι κάνουμε τώρα. Οπότε θυμήθηκα ξανά τις πρωινές, την πρωινή γυμναστική που το είχα λίγο προσεγγίσει στην Ολλανδία. Δεν είχε δουλέψει βέβαια τόσο καλά γιατί δεν το είχα ψάξει και καλύτερα. Παραιτήθηκα και μετά άρχισα να κάνω πάλι τα απογεύματα. Mm. Τώρα είπα ότι: OK, θα βρω λύση, θα βρω τρόπο να το κάνω αποδετικό Και αυτό, αυτό ήταν το τελευταίο μου βιβλίο. Ήταν ένα ταξίδι στο πώ κάνουμε. Optimize την πρωινή γυμναστική. Και σήμερα πραγματικά είναι ο αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου ώρα να κάνω γυμναστική. Seven. Και η αγαπη... yeah. Ναι, η αγαπημένη μου συνήθεια. Δηλαδή, η πρωινή γυμναστική πραγματικά για μένα είναι μια συνήθεια, δεν την αλλάζω με τίποτα. με κάνει καλύτερο άνθρωπο με με, με βοηθά είναι το λιπαντικό στην ουσία το το οποίο βοηθάει βοηθάει όλα τα για τη ημέρα μου να να γυρίζουν καλύτερα
2: Πότε ξεκινάει η ημέρα σου
1: δώσεις μας μια ιδέα τη τυπικής σου Λοιπόν στην αρχή όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο ξυπνούσα 6.30 έτσι και το, το όλο τέτοιο ήταν να βρω ένα τρόπο να έχω μισή ώρα μέσα στο πρωί μου πριν ξεκινήσω το δουλειά μου στις 8.30 με 9 να τελειώνω και την προπόνησή μου. Ε, σε βάθος χρόνο έχει αλλάξει, σήμερα ξυπνάω 5 ε, a.m. 5 και 4 το έχω κάτσει με το καφέ μου στο λάπτοπ, Περνάω μια μισή ώρα περίπου, 70 με 80 λεπτά μάλλον που γράφω. Είναι το standard κάθε μέρα. Έτσι ξεκινάω. Μ' αρέσει να γράφω, να δουλεύω υλικό είτε για κάποιο μελλοντικό βιβλίο, είτε για τα βίντεο μου, είτε τα script, είτε για post. Mm. Ε, είναι ο τρόπος που, που σκέφτομαι. Σκέφτομαι καλύτερα γράφοντα. Οπότε αυτό τι, είναι ώρα το πρώτο πάζει,
2: τι ώρα πας για ύπνο
1: με, Μεταξύ 10 και 11 mm-hmm. ε, Θα μου άρεσε να κοιμάμαι και λίγο νωρίτερα Αν και έχω απαλλαχθεί λίγο και από αυτό Έχω και τη δική μου λίγο σκέψη στο κομμάτι του ύπνου Νομίζω ότι υπάρχει πολύ οψέσχυνο με τον ύπνο σήμερα Που οδηγεί στο αντίθετο αποτελέσμα mm-hmm. Έτσι υπάρχει και ποιο είναι ο όρος, το. Στην ουσία ένα όρο που περιγράφει το πώς ε, Όντα όλοι τόσο obsessed με τον ύπνο και καταγράφοντας τα πάντα με τα sleep watches και με το ένα και με το άλλο yeah. κάνουμε, έχουμε καταλήξει να έχουμε πολύ χειρότερο ύπνο <laughs> ε, Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι νιώθω πολύ καλά με 6 και μισή, 6,5 ώρες ύπνου Πολύ mm-hmm. θα πούμε τώρα, α τι όλοι λένε 8, όλοι λένε μήνουμε 8 ώρες, πόσο σημαντικό είναι ο ύπνος και όλα αυτά αυτό δεν, είναι, δεν ισχύει τόσο πολύ. Υπάρχουν κάποιοι έτσι, υπέρμαχοι τύπου Μάθιου Γουόκερ τύπου όλοι αυτοί που το υποστηρίζουν.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά υπάρχουν και πολλοί solid ερευνητέ που λένε ότι είναι πολύ διαφορετικό στον καθέναν. Είναι υποκειμενικό. Ναι. Το ότι εσύ τρως μία πίτσα και είσαι καλά, ξέρω εγώ, δεν σημαίνει ότι κι εγώ χρειάζομαι αυτή την πίτσα. Έτσι. Το ότι εσύ χρειάζεσαι 3.000 χιλιάδε θερμίδε δεν σημαίνει ότι κι εγώ χρειάζομαι τρει θερμίδε. Ένα αυτό. Και πολλά διάφορα άλλα nuances. there. Θέλω να μην ξεφύγω από το θέμα. Εξυπνάω πέντε. Γράφω μέχρι τι εξήμιση. Εξήμιση αρχίζω και ετοιμάζομαι για προπόνηση. Έτσι, εφτά η ώρα περίπου κάνω το workout μου. Μετά σπίτι και συνεχίζω τη μέρα μου.
0: Και Άντωνι, το δημογραφικό σου αυτό, οι busy dads από 30 έω την ηλικία μα και παραπάνω, δηλαδή έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Είναι, α πούμε, τύποι που ήταν πάντα αθλητικοί και προσπαθούν να το το διατηρήσουν. Είναι τελειωμένοι που ξαφνικά το συνειδητοποιούν και θέλουν να έρθουν σε κάποια φόρμα. Και ποια είναι είναι η στόχη του, Η στόχη του είναι: Εγώ θέλω να είμαι υγιή, ή I want to be shredded, I want my abs back, all that. Ποιο είναι το το βασικό του, αν έχει βρει κάποιο χαρακτηριστικό, δηλαδή μπορεί να είναι μια μίξη έτσι. Ναι, είναι, είναι ένα μια μίξη, είναι αυτή που δεν
1: πολύ κάτι ιδιαίτερο στη ζωή τους mm. Αλλά όντας τώρα πατέρες θέλουν να περάσουν αυτό το πράγμα στα παιδιά τους έτσι, Την αξία mm. της, της άθλησης, του fitness, του γίνου τρόπου ζωής, έτσι Νιώθοντας την ευθύνη τώρα όντας role models, πρότυπα <laughs> για τα παιδιά <laughs> τους ε, Νιώθουν αυτή την, ε, το, το κίνητρο να αλλάξουν. Και μετά υπάρχουν αυτοί που γυμναζόταν, πάντα τους άρεσε, ξέρουν τα οφέλη, αλλάξε κάπου εκεί όταν άρχισε να μπαίνει δουλειά, οικογένεια, παιδιά, κάπου, χάθηκε αυτό. Δεν ξανακαταφέραν να το ξαναποκτήσουν. Πριν το καταλάβουν βάλανε έτσι 7, 10, 15 κιλά. Mm. Και είναι σε μια φάση που α, πρέπει να αλλάξει αυτό, πρέπει να αλλάξει τώρα γιατί... Mm. Όσο περιμένεις είναι όλο και πιο δύσκολο να αλλάξει, έτσι. Mm-hmm. Άλλο το πόσο εύκολο είναι να αλλάξεις το σώμα σου στα 20, στα 30, στα 40, στα 50. Ε, οπότε είναι αυτές οι, οι δύο κατηγορίες.
2: Οκ. Okay. Αν συμβουλεύαμε κάποιον ο οποίος θέλει να ξεκινήσει να κάνει body weight training now, α, πώς... Α, φυσικά θα έπρεπε να παρακολουθήσει τα πολύτιμα βίντεο σου στο YouTube, νούμερο ένα. Αλλά πέρα από αυτό, ε, τι συμβουλέ έχουμε να του δώσουμε για να ξεκινήσει τώρα, ας
1: πούμε. Mm-hmm. Θα δώσω τις top συμβουλές που δίνω έτσι στους busy Dutch, στον over 30, άντρα. Αυτό τον κόσμο βοηθάω πιο πολύ, οπότε εκεί έχω και τη, την καλύτερη συμβουλή να δώσω. Ε, το κλασικό mindset που παραλύει τους πάντες πολύ στάνταρ είναι το, το όλα ή τίποτα, έτσι, το black mm. or white mindset, το all or nothing mindset, mm. πες το πώς Δηλαδή πολλοί σκέφτονται ότι η yeah, τα Γυμνάζομαι φουλ, ώρες την ημέρα και και τρώω τέρμα, καθαρά, τέλεια ή δεν κάνω τίποτα. Είναι κλασικό mindset το οποίο δεν λειτουργεί, ιδίως όταν είσαι busy dad. Υπάρχει πιο ενδιάμεσο μονοπάτι και το ενδιάμεσο μονοπάτι είναι και το πιο βιώσιμο. Κανείς δεν κάνει τα πράγματα, τα πάντα τέλεια σε βάθος χρόνου, κάτε με, ή αν υπάρχουν κάποιοι είναι πολύ λίγοι. Είναι σημαντικό να βρεις μία πιο ισορροπημένη προσέγγιση Να πεις ότι Α, δεν μπορώ να κάνω σήμερα την ώρα Ας πούμε ότι ήθελα να κάνω μία ώρα γυμναστική Δεν, δεν πειράζει, that's είναι ok ε, Μπορώ να κάνω και 20 λεπτά όμως Γιατί και αυτά τα 20 λεπτά είναι πολύ mm. καλύτερα Από το να μην κάνω τίποτα mm-hmm. Ή όταν προσπαθείς να ξεκινήσεις Μην με μία ώρα Μην με πολύ εντατικά προγράμματα Ξεκίνα όσο πιο μικρά μπορείς έτσι, δηλαδή, Η επιστήμη της συνήθειας αυτό μας δείχνει ότι οι πιο βιώσιμες συνήθειες αποκτούνται όταν ξεκινάμε με πολύ πολύ μικρά βήματα, με πολύ χαμηλοποίηση και το χτίζουμε πολύ πολύ προοδευτικά. Αυτό κάνω και εγώ, έτσι βοηθάω και εγώ τον κόσμο που προπονώ. Οπότε αυτό νούμερο ένα μην είσαι όλα ή τίποτα, δεν λειτουργεί ακόμα και στη διατροφή, κλασικό κομμάτι που... Κάποιοι προσπαθούν και ξεκινάνε «Α, δεν θα ξαναφάω ζάχαρη», «Δεν θα ξαναφάω παγωτό», «Δεν θα ξαναφάω μπακλαβά» ή «Τι μπορεί να σου αρέσει, τελος πάντων yeah. ε, Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ή θα πά και θα κλειστείς σε μια σπηλιά ξέρω, <laughs> α, στην έρημο να ζήσει μόνος σου και θα το κάνεις γιατί δεν θα έχεις πρόσβαση σε τέτοια πράγματα. Ή θα ζήσει σε μια κοινωνία όπου θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα, θα υπάρχει και η κοινωνική έτσι, διάδραση. Και μπορεί να το κάνει και αυτό εφόσον οριοθετεί έξυπνα το πόσε φορέ το κάνει, το σε τι όγκο το κάνει. Δεν χρειάζεται να τρώ 100% εισαγωγικά καθαρά, όπω λένε. Μεγάλο κομμάτι και έρευνα και τέλο πάντων ανθρώπων που είναι οι δίμονε αυτό λένε ξεκάθαρα ότι αν θε να χάσει βάρο, μπορεί να είσαι και στο 90% κλειν, που σημαίνει ότι αν. Πε ότι τρώ τρία γεύματα την, ευ... την ημέρα, 7-3-21. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει δύο γεύματα στα οποία τρώ πολύ πιο έτσι, χαλαρά. Θα φά και τις... αυτά που σου αρέσουν και τα, mm-hmm. τα μη mm-hmm. καθαρά πράγματα. Έτσι.
2: Και είναι Α... ίσω μα... μακροπρόθεσμα mm-hmm. πιο βιώσιμο.
1: Ξεκάθαρα. Αυτό είναι το κλειδί. Άμα φτάσει σε διατήρηση, δηλαδή φτάσει στο βάρο που θες να είσαι, μπορεί να είσαι και στο 80% έτσι, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει τέσσερα γεύματα. Τέσσερα γέμματα όχι να πας να φας έτσι 37 πίτσες και γύρους και όλα αυτά. Τέσσερα γέματα στα οποία θα είσαι πιο χαλαρός, θα φας και το επιδορπιό σου, mm. θα φας και, ξέρω εγώ, τις σου πατάτες ή τι μπορεί να είναι αυτό που εσένα σου αρέσει.
2: Μέσα και... στην εβδομάδα
1: μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι, μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Αμ, αυτό, οπότε το όλα ή τίποτα, μεγάλο έτσι, πρόβλημα που έχουν πολλοί, ο, ο βασικό λόγο που δεν καταφέρουν να χτίσουν αυτό. Έτσι, και μετά με βάση αυτοκινήσει, δηλαδή έτσι ξεκίναμε. Οκ, ε, okay, δεν τρω πολύ καλά. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να αλλάξει, Μπορεί να βάλει μία μερίδα έξτρα λαχανικών την ημέρα. Mm. Μπορεί να τρω λίγο 10% λιγότερο. Έτσι, μην ξεκινάς. Αυτό που λέω εγώ πάντα στου Business είναι ότι ο περισσότερο κόσμο μπορεί να κάνει κάτι extreme σε, μεγάλο βάθος χρόνου, σε μικρό βάθο χρόνου. Mm. Έτσι, δηλαδή, άμα σου πω για έξι εβδομάδε. Δεν θα φα γλυκά, ε, μπορεί και να το καταφέρει αν έχει μεγάλο κίνητρο. Άμα mm-hmm. σου πω, μην το κάνει για τα επόμενα 10 χρόνια, δεν θα το καταφέρει. Mm-hmm. Και οι περισσότεροι αυτό που κάνουν είναι ό, όταν χάνουν την πρώτη φορά, έτσι, όταν χάνουν την πρώτη προπόνηση, όταν χάνουν το πρώτο ε, γεύμα, έτσι, mm-hmm. όταν παρεκκλίνουν για πρώτη φορά, μετά του παίρνει κάτω βόλτα mm-hmm. Ε, αφού χάλασα αυτό το ένα γεύμα, α φάω και τρει πίτσε αύριο, <laughs> α ξαναφάω αν θυγεινάμεθα mm-hmm. Ε, τώρα <laughs> το έχασα, ή δεν έκανα προπόνηση σήμερα. «Ε, από Δευτέρα ξανά». Το Δευτέρα γίνεται από την επόμενη εβδομάδα, το επόμενη εβδομάδα γίνεται από το επόμενο μήνα. Πριν το καταλάβεις, είσαι στο καναπέ. Βλέπει Netflix, γαριδάκια και λε πότε έβαλα
0: 20 κιλά. <laughs> είναι φοβερό <laughs> αυτό που λέει ο άνθρωπο στην ανθρώπινη ψυχολογία. <laughs> δηλαδή, αν ναι, ναι, έχει μία εβδομάδα που κάποια στιγμή όλοι έχουν, που είναι binge, α πούμε. Πιάνεις τον εαυτό σου με πούρο και whisky, χωρί να είσαι αυτό. <laughs> <laughs> με κάποια παρέα που δεν έχει ξαναδεί. Παίζει αυτό το πράγμα. Παίζουν τα binges,
2: ναι. σω αυτό να είναι και η λογική <laughs> του, του binge day, α πούμε. Όταν ε, κα- κάποιοι που, οι οποίοι ακολουθούν πούμε, ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα διατροφή, επιτρέπουν σε αυτό μια μέρα
1: στην εβδομάδα που μπορεί να φανέει κάτι παραπάνω, mm. α πούμε ό,τι θέλουμε τελευταία. Δεν είμαι τόσο φαν του binge day είμαι φαν του Cheat. γεύματα δηλαδή δεν τρώω yeah. καλά για ένα, δύο, τρία γεύματα ανάλογα στους στόχου, mm. γιατί κάποια άτομα σε μια μέρα, σε ένα binge day μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη σημεία δουλειά δηλαδή, <laughs> να διαλύσουν δουλειά μίας εβδομάδας οπότε το οριοθετώ yeah. λίγο με γεύματα και με αρέσει να τα λέω open choice meals ναι. που σημαίνει ότι διαλέγω τι θα φάω δεν σημαίνει ότι θα φάω μόνο χάλια πράγματα αλλά έχω επιλογή να φάω και χαζομαρούλες mm-hmm. έτσι πράγματα που μου αρέσουν ε, κάπως έτσι το στήνο, νομίζω είναι σημαντικό νομίζω αυτό το, το mindset swift και άλλο mm-hmm. ένα tip που βοηθάει πολύ που μου αρέσει το χρησιμοποιώ πολύ το έχω κλέψει από τον James Clear mm-hmm. που έχει γράψει το Atomic Habits εξαιρετικό βιβλίο πάνω στις συνήθειες mm-hmm. ναι. είναι το, το Never Miss Twice που σημαίνει αυτό, OK. Έχασε μία προπόνηση. Μην είσαι, mm. μην πέφτει σε αυτό το σκοτεινό λαγούμι που χάνω. Όλε τι υπόλοιπε προπόνησει τη εβδομάδα. Yeah. Mm. Mm. Κάνε ό,τι μπορεί για να μην χάσει την επόμενη. Έχασε σήμερα, μην χάσει την επόμενη προπόνηση. Έφαγε χάλια σε αυτό το γεύμα. Φ... Κάνε ό,τι μπορεί για να φάς σωστά στο επόμενό σου. Mm. Θα ξαναπάρεις φόρα ψυχολογικά και θα σωστά. το ξαναβρει. Mm, mm, mm. η, η διατροφή μου αρέσει να λέω ότι είναι σαν το χορό, έτσι, Το ότι ένα βήμα δεν σημαίνει ότι σταματά να χορεύει συνεχίζεις ναι. να χορεύεις και το, το βελτιώνεις έτσι και το, το κάνεις κομμάτι του χορού αυτό το, το χαμένο βήμα.
0: <laughs> και οι συμβουλέ που προσφέρεις στους πελάτες σου αλλά και στο βιβλίο έχουν να κάνουν με το clean eating και τα λοιπά ή, ή ασχολούνται μόνο με το κομμάτι του calisthenics.
1: Ε, έχω τα τελευταία χρονιά ασχολούμαι πάρα πολύ και με το κομμάτι της διατροφής. Mm-hmm. Ε, δουλεύουμε πολύ με habit uh, based έτσι, συνήθειες, δηλαδή δεν βγάζω πρόγραμμα διατροφής, στα φά. 200 γραμμάρια κοτόπουλο, έχει ναι. γραμμάρια αυτό, έχει το άλλο. Έχουμε ένα δικό μας σύστημα, mm-hmm. το οποίο έχει tracking, κάνει δηλαδή, μετράς το τίτρος με διαφορετικό πιο πρακτικό τρόπο. Αλλά αυτό, είναι, έχουμε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε συνήθειες, είναι πολύ πιο πρακτικό και για μένα δουλεύει καλύτερα σε βάθος χρόνου για τον busy dad. Mm-hmm. Δεν είναι πρόγραμμα διαθροσκής που θα έδεινα ξανά σε κάποιον που θέλει να γίνει Mr. Olympia, mm-hmm. αλλά για τον busy dad... Έτσι είναι ο τρόπος που τρώω εγώ και θεωρώ ότι μια χαρά κρατιέμαι και είναι αυτό που διδάσκω και στους, στους busy Dutch. Nice. Cool, yeah. Προς το
0: τέλος uh, της κουβέντας, uh, κάτι selfish. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να stay big και να σταματήσω να τραματίζουμε Αντωνί, στις mm. ανθρώσεις μου.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Ε, Ζέσταμα, δηλαδή γίνε μάστερ mm-hmm. του ζεστάματος. Αμ, ο τρόπος που γυμνάζομαι εγώ, π.χ. που είμαι πολύ... έχω γίνει πολύ obsessed με το injury avoidance, mm-hmm. έτσι, ε, είναι ο εξή. Ξεκινάω με ένα ζέσταμα, α, μπορείς να το βρεις στο κανάλι μου, το 7-Minute Warm-Up, α, που έχει δυναμι... ε, στατικές και δυναμικές διατάσεις. Okay. Αυτ- έτσι ξυπνάμε όλο το σώμα, κάνουμε μια, έτσι, μια αιμάτωση και ενεργοποιούμε και συνδέσμους, σε αρθρώσεις και ε, από εκεί και πέρα κάνουμε warm-up sets, δηλαδή θα κάνεις π.χ. πιέσει στήθους σήμερα, Ιδίω για την πρώτη άσκηση, άμα είναι πρώτη άσκηση, θα κάνεις τουλάχιστον δύο χαλαρά σετάκια α, ζεσταματικά και από εκεί και πέρα θα το πας 50-80 και μετά το 80 από εκεί και πέρα μπορείς να πας mm. πιο προς 100, έτσι πιο κοντά στο 100, δηλαδή πάντα το χτίζουμε 50-80% πρώτο-δεύτερο set Και μετά το δεύτερο σετ στο 80% αυξάνουμε την ένταση. Στα βάρη πώς να το κάνει και ακόμα πιο προοδευτικά έχεις λίγο μεγαλύτερη ευελιξία στο πώς να ρυθμίσεις το βάρος. Αλλά αυτό κάνω, δηλαδή ακόμα και στις έλξεις που κάνω κάνω χρόνια έτσι είναι άσκηση που νιώθω ότι είμαι καλός. Τα πρώτα μου σετ είναι μελάστιχο, δηλαδή κάποιοι (laughs) μπορεί να με δουν και να πω τι κάνει. Τι Τι Mm-hmm. Mm-hmm. Πόσο νουμπάς νου, νου μπορεί να έχει, ξέρω κάποιο mm-hmm. που δεν με ξέρει. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. Τα, τα πρώτα μου set είναι με λάστιχο γιατί mm-hmm. ή όταν δεν έχω λάστιχο αυτό που κάνω είναι assisted. Ε, πηδάω με άλμα, mm-hmm. φτάνω ψηλά στο, κοντά στο στήδο στην μπάρα mm-hmm. και κατεβαίνω πολύ αργά. Mm-hmm. Οπότε κάνω, κάνω assisted με άλματάκια ή με αλματάκι, mm-hmm. άμα είμαι κάπου έξω και δεν έχω μαζί μου λάστιχο mm-hmm. mm-hmm. ε, Οπότε ιδίω στι πρώτε ασκήσει ε, μπαίνω πάντα τέρμα-τέρμα συντηρητικά. Αυτό θα σου έλεγα το κλειδί και ε, δούλεψε πιο υψηλέ επαναλήψεις. Δηλαδή, απέφυγε μεγάλα φορτία. Mm. Έτσι κι αλλιώ μπορεί και με μέχρι και 40 επαναλήψεις να χτίσει όγκο. Mm. Οπότε, γιατί να δουλέψει πιέσει τίδου π.χ. με 100 κιλά, λέμε τώρα πεντάρε, ε, και να μην κάνεις με 80 κιλά. 15 άρε, ξέρω εγώ, 20 άρε.
2: Δούλεψε, εννοεί σου λέει δούλεψε το οίκο σου. Αυτό σου λέει. Ναι, Άντωνη. Καλό.
1: Άντωνη,
2: τελευταία ερώτηση για μένα. Ποιε είναι οι τρει απαραίτητε body weight ασκήσει που οποιοδήποτε πρέπει να έχει στο πρόγραμμά του, mm.
1: <laughs> Καλή ερώτηση. Τρει με, με περιορίζεται αρκετά. Θα έλεγα σίγουρα έλξη. Δυθύνσει, εφόσον δεν έχει. Πολύ τραυματισμό από το παρελθόν στου ώμου. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Οι, οι βυθίσει νομίζω έχουν κακό όνομα για τον νόμο, αλλά είναι σαν να λέει ότι τα βαθιά σκουάτ, κα, τα, τα κάνουν κακό στα γόνατα. Mm. Όχι, δεν κάνει <laughs> το SCOD κακό στα γόνατα. Έτσι mm-hmm. το, 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 το ότι μπορεί να έχει παρακάνει το SCOD με πολλά κιλά με κακό ζέσταμα στο παρελθόν. Ναι, θα σου mm. κάνει μια στα τα γόνατα. Και το, ιδιο, το ίδιο ισχύει και στι βυθήσει, δηλαδή είναι εξαιρετική άσκηση ίσα ίσα για τον νόμο. Έτσι είναι ένα τρόπο που μπορεί να χτίσει και μεγαλύτερο εύρο κίνηση στου ώμου με το, με το, με το βάρο που βάζει. Συνουσία με, την, με τη διάταση που κάνει η άσκηση mm, yeah. πέρα από το κομμάτι τη ενδυνάμωση. Απλά θέλει αυτό. Θέλει άπειρη προσοχή, πολύ στοχευμένη τεχνική. Μικρή παρένθεση εκεί. Πώ κάνει ζέστα μα στη βύθηση, Ή με λάστιχο. Βάζει ανάμεσα mm. στα γόνατα. Ή mm. πάλι, αν δεν έχει λάστιχα μαζί σου, εμένα μου αρέσει αυτό. Ε, πηδάω, βάζω χώρο με τα πόδια. Φτάνω στο πάνω σημείο Με μικρή βοήθεια από τα χέρια Και κατεβαίνω πολύ αργά Ξαναπηδάω, κατεβαίνω Μ' αρέσει mm-hmm. να κάνω δύο set από 8 με 10 επαναλήψεις τέτοιες Όπως ε, περιεγραφάμε και για τις έλξεις mm-hmm. ε, Οπότε θα έλεγα Για πάνω μέρος τρεις Έλξεις, βυθίσει Και α, Pike push-ups ή κατακόρυφες κάμψεις Πιο advanced Αλλά η πιο εύκολο, το πιο εύκολο progression είναι τα pike push-ups Οι ε, οποίε γίνονται οι οποίες γίνονται στην ουσία με, με τηλεκάνη πολύ ψηλά και κάνει πιο κατακόρυφα την κάμψη, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Σαν να κάνεις στρατιωτικές πιέσεις στην ουσία. Αυτό oh, yeah. είναι το yeah. κινητικό yeah. μοτίβο yeah. 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 Το, οποίο, okay. το οποίο ψάχνεις να βρεις. Ε, πο, πολύ σημαντική και η τεχνική δηλαδή στο, στα pike push-ups. Λίγη την περιγραφή σωστά την άσκηση. οπότε άμα, άμα χρειαστείτε βοήθεια, θα, yeah. δεν έχω κάνει ακόμα tutorial. Όλο λέω θα κάνω, δεν το έχω κάνει ακόμα. Ναι, πρέπει αλλά... να κάνεις ένα tutorial. <laughs> okay. Ν ναι. Ε, οπότε θα έλεγα αυτέ οι τρεις για πάνω μέρο. Για κηλιακούς mm-hmm. θα έλεγα θα σας πω μία που με αυτήν έχω αιμονή Είναι τα hollow body holds mm-hmm. που θεωρώ ότι είναι απίστευτη άσκηση Για υγεία μέσης πέρα από κηλιακούς Α, Και για, για κάτω μέρος Εξαρτάται έτσι πάντα και από το τι ιστορικό μπορεί να έχει με κτλ. και τα λοιπά. Mm-hmm. Εγώ είμαι πολύ φαν του, του wall του στατικού καθίσματος mm-hmm. Οι περισσότεροι το υποεκτιμούν, γιατί δεν το πάνε στο επόμενο πιο δύσκολο level, το οποίο είναι στατικό με το ένα πόδι. Όποιος yeah. δεν mm-hmm. έχει κάνει στατικό κάθισμα με ένα πόδι, εντάξει, μπορεί να καταλάβει, <laughs> όταν το κάνει μπορεί να καταλάβει πώς αλλάζουν τα πράγματα. Mm-hmm. Ε, από εκεί και πέρα είμαι πολύ μεγάλος φαν των heel sprints, sprints σε ανηφόρα. Mm-hmm. Έτσι είναι ένας εναλλακτικό τρόπος που δουλεύω τα πόδια μου. Mm-hmm. Έτσι, τα άλματα, α, α, άλμα σε, σε ύψο. Τα τα box jumps στην ουσία όπω τα λένε πολύ στο γυμναστήριο. Αυτό δηλαδή για κάτω μέρο. Η αλήθεια είναι όντω ότι μπορεί να πει ότι υστερεί η καλλιτεχνική στο κάτω μέρο από καθαρέ ασκήσει δύναμη. Αλλά άμα έχει στρατηγική προσέγγιση στο πώ θα συνδυάσει πλειομετρικέ με κάποιε εκρηκτικέ ασκήσει, μία από αυτέ π.χ. μπορεί να τα sprint σαν η φορά. Σαν η φορά μου αρέσουν γιατί έχει μικρότερο κραδασμό για τα αγώνατα. Οπότε, άμα Σκότς. συνδυάσεις ε, ισομετρικές σπριντ ε, και δυναμικές ασκήσεις α, μπορείς να κάνεις και πολύ καλή δουλειά και στα πόδια Τα πίσω στον τα δούλευα πολύ στο πρώτο μου βιβλίο ε, mm. αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχεις αυτό το, το butt ε, Έτσι, έχεις την yeah. κλίση yeah. στο yeah. τέλος, mm-hmm. την οποία mm-hmm. δεν μπορείς να αποφύγεις, εκτός άμα έχεις απίστευτη κοινωνικότητα στον αστράγαλο που οι περισσότεροι δεν την έχουμε Δηλαδή, πρέπει να έχει κινητικότητα στο να στράβευε ο μπαλαρίνα για να την κάνει με clean form, που οι περισσότεροι δεν θα αποκτήσουν ποτέ. Οπότε, άμα άμα παρατηρήσετε ένα pistol σκοτ, όποιον και να δείτε στο Ιντερνετ να το κάνει, δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχουν άτομα. ή αν υπάρχουν φανεί εξαιρέσει που μπορούν να το κάνουν χωρί αυτή την πιελική κλίση. Οπότε, έχει αυτό το πρόβλημα. Έχει την πιελική κλίση που δημιουργεί λίγο φθορά στη μέση και έχεις ε, λίγο ασύμετρα φορτία στο γόνατο, δηλαδή ναι, μπαίνει σύμμα. πολύ ασύμετρα το φορτίο και σε βάθος χρόνου για μένα έχει φθορακία στο γόνατο. Mm. Οπότε mm. ναι μεν την, στα πρώτα μου βήματα την έκανα, όσο άρχισα να, να τη μελετάω και να την καταλαβαίνω, την, ε, την αφαίρεσα, έγραψα ένα άρθρο, έγραψα και ένα mm. βίντεο στο «Γιατί δεν είμαι φαν». Μπορείς να την κάνεις με καλή τεχνική βέβαια άμα έχεις κάτι μπροστά σου να κρατχέσαι, Αλλά αυτό κάπως έτσι χάνει την έντασή της η άσκηση με αυτόν τον τρόπο. Οπότε τα αποφεύγω. Δηλαδή καλύτερα να κάνεις τα τα shrimp squats που είναι σαν σαν πίστολα αλλά έχεις το το πόδι που εκτείνεται προς τα πίσω στην ουσία. Οπότε εν αντί για pistol squats προτίμησε τα shrimp squats.
0: Άντων η μία τελευταία ερώτηση και για μένα. Τι έχει το μέλλον για σένα, Έχει γράψει βιβλία, συνεχίζει και γράφει. Βελτιώνει το πρόγραμμά σου, μεγαλώνει το πελατολόγιο σου. Α, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα το, το bodyweightmuscle.com, Θα κινηθεί, α πούμε, σε apps, σε social media. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον, Πώ μπορεί να βοηθήσει περισσότερο κόσμο ακόμα περισσότερο,
1: Ναι. Ε, Στόχο είναι να μεγαλώσει το κανάλι μου στο YouTube. Mm-hmm. Έτσι, προσπαθώ σιγά σιγά να μπω πιο δυναμικά σε αυτό. Είχα μεγάλη αποχή από τα social media. Σε μια φάση, μελετούσα πολύ την επίδρασή του, στην ψυχολογία mm. και όλα αυτά. Είπα ότι τα παρατάω τελείω και όντω μου άρεσε όταν έφυγα από τα social media. Mm. Απ' την άλλη, έτσι είναι εργαλείο ε, και υπάρχει τόσο κακή πληροφορία εκεί έξω που είπα ότι είναι και για μένα έχει αρνητικό τέτοιο το να μην ασχολούμαι ε, και γιατί να μην είμαι έτσι, ένα, ένα, μια παρουσία η οποία έτσι, Προσπαθεί να εστιάσει στα στα πράγματα που είναι όντω σημαντικά. Υπάρχει για μένα πολύ κακή πληροφορία στα social media, πολύ θόρυβο. Ο αλγόριθμο συνήθω δεν προωθεί την ποιότητα. Εντάξει, υπάρχουν και φάσει που προωθεί την ποιότητα. Αλλά σε όλα αυτά, αποφάσισα φέτο να ξαναξεκινήσω το Instagram μου, να βάλω μπροστά στο Instagram. Οπότε πλέον έχω πιο δυναμική παρουσία και στο Instagram. Μπορείτε να βρείτε εκεί ετσι συνόψεις της φιλοσοφίας μου του τι κάνω. Οπότε YouTube και Instagram είναι ο στόχος. Βιβλίο δεν έχω σας καριά, θέλω να κάνω λίγο ένα διάλειμμα από τα βιβλία γιατί είναι... έχουν πολύ δουλειά. Και <laughs> μου... Ήταν λίγο στρεσογόνο το τελευταίο βιβλίο, χάρηκα πολύ που το γράψα, είμαι ναι. πολύ χαρούμενος με το αποτελέσμα. Αλλά είμαι σε φάση που θέλω να εστιάσω λίγο πιο πολύ στο coaching στους busy μου και στο, στο YouTube και στο Instagram.
0: Άνθωνοι Αρβανιθάκης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στο Sperson Timbsam απόψε. Μάθαμε πάρα πολλά. Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πραγματικά,
2: Άνθωνοι. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία με όλα σου τα project. Για τους ακροατές μας ευχόμαστε να αποκομίσανε σύμβουλες. Mm. Όσοι θέλουν να μάθουν παραπάνω πράγματα μπορούν να επισκεφθούν το κανάλι του στο YouTube του Άντωνη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Γεια
2: χαρά.